0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí galera, sejam bem-vindos a este aqui é o pior podcast que você ouviu hoje. E hoje estou aqui num programa especial, como mencionei semana passada, com o Rafa. Eu digo lá para o pessoal, e Rafa.
1: E aí pessoal, beleza? Como é que tá?
0: E quem diz como é que tá? o Thiago, como é que tá aí Thiago?
2: Opa, é nós queiróis, sem referências políticas.
0: É, isso vai chegar no final do programa. Ah, perigoso isso daí, Thiago.
1: <risos> é perigoso você falar isso do jeito que o pessoal tá. Você vai falar que você vai estar tá passando pano já.
2: Não, já, cara? olou? Já,
1: logo de início. Já, já citou o nome do Queiroz já.
2: É por isso que eu comprei um, um Mop. Conhece o Mop?
0: Nossa, o Mop
2: é, é o canal, então, cara. Então, agora eu tô, pô, passando pano profissa. Fissa
1: acho que o segundo deve ouvir o podcast e deve anotar qualquer coisa que você, que você usa pra falar, ó, oh, isso aqui o Thiago tá passando pano. Aqui,
0: Nada, o, tá...
2: o Roberto me odeia de graça, não precisa, é gratuito. Na verdade,
0: essa sensação que o Roberto odeia os outros, acho que é recíproco de todo mundo, né, cara? Todo mundo acha que o Roberto odeia a pessoa que tá sendo, tendo convívio com o Roberto, né? É esse jeitinho dele especial de ser que faz a gente gostar dele, né?
2: Exatamente.
0: Pois bem, senhores, é, já vou iniciar a pauta logo aqui... Eu gostaria que você respondesse uma pergunta pessoal Como vocês estavam em 2013 A vida de vocês em 2013 Começar pelo Nossa. Thiago agora
2: Nossa, 2013, cara 2013, vamos lá Cara, 2013 eu tava entrando Meio num é, 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 Digamos que é o silêncio que precede o esporro Entendeu? Porque <risos> É, porque foi de 2014 pra 2015 2014 foi facilmente Um dos piores anos da minha vida, assim e 2015 assim, para esse meado, eu tava começando a entrar já nos quadros de ansiedade, de depressão, então é, eu posso dizer que 2013 foi um ano inocente cara, um ano que tava produzindo, que o Zona E ainda tava meio que startando ainda, a gente tava super empolgado vários planos né anos de Copa do é, ano, ano de Copa do Mundo, é mole é, a gente tava pensando em vários projetos ainda para poder fazer então, se tem uma palavra que me define em 2013 é otimismo.
0: Ah, olha aí, você estava esperando por dias melhores, né?
2: tava né? Burro sou eu que confio <risos> na vida, que acredito que pode ser boa, mas, <risos> mas esperança havia até aquele momento.
0: Então, 2013 meu foi... Eu tava... foi o ano que eu completei um ano desempregado, então foi aquele espetáculo, tá ligado? E, cara, eu tava totalmente perdido na carreira, eu não sabia o que eu queria fazer e tal, e eu comecei a começar a produzir bem intimidamente, os primeiros projetos do analisador surgiram em 2013, nada a ver com o que é hoje, tá ligado? Nem sonho é, podcast, fazer nada nesse aspecto sim mas eu acabei arrumando um serviço no final do ano, e foi onde eu comecei a trilhar uma carreira profissional e depois lá na frente mudar. E como é que era seu 2013, Rafa? Como é que foi, na verdade? Então, foi
1: igual do Thiago aí, deprimente, ansioso.
0: <risos> Caraca.
1: Não, porque nessa mesma época, em 2013, eu também estava desempregado. Eu tinha acabado de me formar em 2012, aí eu saí da faculdade, né? Acabou o estágio. E eu comecei a procurar outra, uma vaga fixa, não encontrei. E, pô, foi um ano bem frustrado, cara. Porque eu fazia entrevista e nenhuma virava e comecei a ficar ansioso, comecei a ficar depressivo e veio tudo de uma vez. É igual o Thiago, dias melhores, né? Yeah. J Quest, aí, Thiago tocava Jota Quest todo dia. <risos>
2: Meu Deus, não. Eu, não. eu não me odiava ainda esse ponto, não.
1: Não, mas é, oh, 2013 acho que foi um ano bem filha da puta pra todo mundo, né? That's right.
0: <risos> Falando em filha da puta pra todo mundo, é onde a gente começa a nossa história aqui desse especial de 7 a 1. Porque em 2013 a gente começa com algumas, narrati algumas narrativas muito importantes... Só que a gente tem um epílogo, que faz parte da nossa vasta pauta aqui, que eu separei aqui com três dias de pesquisa e tudo mais e tal. Assim, não coloquei os links, porque era link pra caramba, então joga no Google o que você acha mais informação sobre as coisas que a gente vai falar aqui. Mas vamos fazer o seguinte, cada ano um lê a pauta aqui, a gente interrompe e comenta pro pessoal ir entendendo, beleza? Ô Rafa, eu gostaria que você começasse lendo o um epílogo lá, que tem um fato em 2013 que aconteceu antes de tudo começar a acontecer eu acho que é muito pertinente e que ah, você mano. faz parte da sua vida, cara.
1: Ai, caraca. Ai, mano, olha, olha o que, que o Denis escreveu, né? Vamos lá, no epílogo. Março de 2013. Morre Alexandre Magno Abraão, vulgo Chorão. O corpo de Chorão foi encontrado por seu motorista Kleber Atala na madrugada de 6 de março, de 2013, no apartamento que ocupava esporadicamente no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Segundo a polícia, que descartou inicialmente a hipótese de homicídio, o apartamento encontrava-se em grande desordem, com garrafas vazias de bebida, embalagens de remédio e marcas de
0: sangue. Eu acho que a morte do Chorão era um epílogo de coisas estranhas que estavam para acontecer, né? É, quer,
1: dizer que tudo, quer dizer que
0: tudo começou com o Chorão, então. É, pode-se dizer que talvez seja.
2: Ele foi estupim.
0: O que você acha, Thiago?
2: Cara, eu gostava bastante de Charlie Brown Jr., assim. Não era, né? Oh, meu Deus, skatista. Porque nessa fase eu ainda tava bem curtindo os rocks, né? Então não, não, não via tanto Charlie Brown, assim. Mas eu curtia, eu sempre em festa e tal. Eu acho que pra galera que era mais ligado na questão da, da, daquele é, skatewear, né? Aquela coisa do... do o of Life ali dele e tal, acho que foi um pouco mais pesado. Na época eu não senti tanto. Hoje, vendo as letras do Charlie Brown Jr., eu acho que o Chorão seria um cara que faria uma diferença bacana hoje em dia, entendeu? Assim, seria legal ouvir o que ele teria pra, pra, pra cantar, pra poder escrever ali. Ou não, né? Tem tanta gente que... Tantos artistas que você achava foda quando era jovem e depois se decepciona. Mas... A princípio eu não senti tanto, cara, mas era um cara que hoje realmente eu gostaria de saber a opinião dele, aí, através da, da música, né? Sobre alguns fatos que têm acontecido ultimamente.
0: É, aquela história, né? O que a arte constrói e o dinheiro destrói, né? Mas é interessante você mencionar isso, que a questão da idolatria vai ser muito importante nesse programa, né? Mas, Rafa, esse foi o epílogo de uma coisa muito importante, muito interessante, aconteceu em 2013. O que foi?
1: As manifestações, os protestos? Sim, sim. Ah, em, em junho deste ano, né, de 2013, um pequeno grupo de manifestantes do movimento Passe Livre, em São Paulo, entrou em choque com a polícia em meio a um protesto ponto, um aumento do passe de ônibus de 3 para 3,20. Aham. Uhum, né, até eu tinha esquecido disso.
0: Então, assim, da hora que... Vamos colocar. Esse, esse momento, assim, ele é um marco para O Brasil,
1: pra, o gigante acordou, né? né é, a história época do gigante ali,
0: acordou, mas... Tipo assim, ele começou por protesto de bilhete de ônibus, né, cara? E, mas foi interessante que, vamos colocar, fez o brasileiro novamente é, se engajar politicamente e começar a protestar de novo, né, Tiago?
2: É, cara, como boa parte das grandes reformas e mudanças políticas no nosso país, começa do ponto de vista estudantil, né? Quando você tem ali a comunidade estudantil levantando uma bandeira porque você teve a presença no início, tá? vale lembrar, no início, principalmente os estudantes, às vezes eu lembro daquela galera da, da Uni e tal, enfim, uma turma que eu acompanho aqui que, que reclamava, né, porque principalmente alunos de universidade pública que tem que pagar, tem que se deslocar e tal, então teve uma galera que reclamou muito, assim, é... Tem gente que se arrepende, cara, sabe, de ter participado das manifestações e tal, porque aquilo gerou um fruto pra outra coisa. A gente vai chegar lá. É, sei lá, então então deixa pra comentar depois.
0: É que talvez o momento mais icônico seja aquelas, aquela cena do desocupando lá o congresso, né, cara? Galera tudo bagunçando lá, parecendo ganges na frente do congresso. Ah, é, foi por causa desse,
1: desse, dessa manifestação que também nasceu aquele partido, né? Qual? Qual? Ah, o partido lá do Kim. Ah, Katakuri. o MBL, né? É, <risos> o é, é, partido né, de lá, começou, e começou lá nessas manifestações.
0: É um fruto do, dessa juventude revoltada e tal assim. Mal sabia, a gente, que em 2018 eles iam fazer uma arte com a galera aí. Mas aí Os depois, black blocks aí. É, e nesse, no meio dessa bagunça toda teve aquele discurso de não vai ter Copa, né? Que a galera ficou falando insistentemente que não ia ter Copa assim, porque o Brasil tinha problemas importantes, tudo mais tal, assim. Porque tinha aquela promessa, para quem não se lembra, de que todos os problemas do Brasil iam se ser até a Copa de 2014, né? Que o Brasil ia ser um país da vez a partir de 2014, porque a gente ia aproveitar os avanços da tecnologia e do, da infraestrutura que a Copa ia trazer para deixar o país melhor. É, então, só, só um adendo antes da gente
1: continuar, acho que o Thiago também vai concordar com essa que a minha fala, né? Que eu acho que foi por causa das manifestações. Que, que, o, que o país é realmente, tipo, como fala, né? o Brasil acordou, mas o pessoal começou a ver a política de uma outra maneira. Saiu da zona de conforto e passou a se preocupar com as coisas que estavam acontecendo no país. É porque antes acontecia as coisas e, e ninguém falava nada, o pessoal deixava quieto, era um ou outro que reclamava, falava alguma coisa, tipo, ver a diferença do que aconteceu lá em 2013 para hoje. O tanto de gente que reclamou hoje é basicamente todo mundo. Que reclama de política nas redes sociais Antes dessas manifestações Era um ou
0: outro Sim, sim, mas esse dando sequência né Querendo ou não, a gente teve Copa E para ter uma Copa, teve a Copa das Confederações Né, né o, o, o Rafa? E o que aconteceu na Copa das Confederações?
1: Então, na Copa das Confederações O Brasil ganhou, né? Em junho de 2013, o Brasil ganhou E aí ofuscou um pouco os protestos
0: Pois é mas ainda em julho a gente teve um momento estranho que foi o Anderson Silva perder pro Chris Weidman, né, cara? Começava a ficar umas coisas muito estranhas no Brasil. Pô, isso
2: aí me impactou, cara. Isso aí me impactou, assim. Eu lembro, eu vi a luta nessa né? época que eu assistia... Hoje em dia eu, já, eu, eu cago mais pra isso, mas eu gostava muito, né? Todo sábado juntava uma cervejinha, fazia um salgadinho pra poder ver a luta e tal, de sábado. Mas, cara, foi... E foi nessa luta que ele quebrou a perna, não foi? Não,
0: isso aí vai chegar em dezembro. Ainda,
2: é, ainda vai chegar, né? É. Essa, essa foi que ele perdeu pro, pro Ederman. É, ele fez graça, e... tomou um soco
0: na cara e desmanchou.
2: Pro Ederman, cara, ele enfrentou tanta gente boa, assim, e vai perder pra esse maluco. E aqui é um merda, né, cara? que não luta porra nenhuma. Porra! Você saindo na mão com o Ederman, você ganha, Dennis. Eu fico
0: feliz de ouvir isso. <risos> <risos> mas seguindo adiante, aqui teve uma outra coisa que acalmou o pessoal, né, Rafa? Sim, o,
1: o Papa Francisco também fez sua primeira viagem para assumir o papado, visita o Brasil para a jornada mundial da juventude, né? Aí os protestos se acalmam, mas não não acabam. Somente no Rio de Janeiro teve muito, né, Tiago?
2: Teve, cara, teve. É, eu lembro que foi feita toda uma estrutura para receber o Papa, né, quando ele passou por aqui e Assim que o velho meteu o pé, voltou o protesto.
0: <risos> <risos> Mas dando sequência, Rafa, em novembro tivemos o quê?
2: Em novembro, eh, os
1: condenados no mensalão que se entregam à Polícia Federal. O genuíno, o Disseu, o Valério e o Delúbio. Eu
0: então, talvez esse ponto, cara, seja o fechamento, assim, da, da questão do mensalão, né? O último ato do mensalão, assim. Porque ia ter outra investigação que a gente vai falar aqui nesse programa bastante, que tomou o noticiário de assalto, né? <risos> Nem me diga, cara <risos> E por fim, tem é a questão que a gente mencionou anteriormente Que o Anderson Silva caiu pela segunda vez, né? Mas dessa vez com a perna aí, quebrada como Aí se ele
1: quebra a perna cara. Aí, é até que Depois disso ele sumiu, né, cara? Ele sumiu, ele ficou um bom tempo longe Tipo, ele sem dar entrevista Sem aparecer nas redes sociais Pois é né? Naquela época o Instagram e o Facebook Não estavam tão em alta ainda, né? Sim Como, como tá hoje e ele sumiu basicamente só, retornando depois, acho que uns três anos depois, né, que ele voltou e tal.
0: Ô Tiago, você que é especialista em quebra-pau aí, o que, que você achou dessa história toda do Anderson Silva acabar desse jeito?
2: Cara, é triste, assim, é... Tem que lembrar, vamos lá, que tem uma turma que fica putaça com o Anderson Silva por causa daquele estilo meio escroto dele, mas, Não, olha gente, eu vou fazer aqui uma comparação... Salvo as devidas proporções, porque sempre tem aquele que gosta de, ah, mas você não pode comparar. Posso, posso, porque são situações semelhantes. Nesse quesito de provocação, a gente tinha o Mohamed Ali, cara, que ele fazia exatamente isso, sabe? Botava o rosto para o cara bater, tirava e tal. Ah, você está comparando o Anderson Silva com o Mohamed Ali? Não, imbecil. Eu estou comparando que desde muito tempo. Atletas de, de, de luta, né? Que lutadores às vezes assumem essa postura para ter um personagem, para deixar uma marca, entendeu? Para ser falado, isso indiferente da habilidade de, de luta dele, tá? Ponto. Então, assim, e, apesar de muita gente não gostar do Anderson por causa disso, o cara, é, é, um, é um grande atleta, entendeu? Foi um grande campeão. Pra quem é, acompanhou muito do que ele fez no, no Japão, enfim... O Anderson lutou muito, assim, sabe? Pra chegar onde ele chegou... É um cara que sempre rep representou a gente muito bem lá fora, entendeu? Negro, um cara, assim, sem muitas extravagâncias... Então, eu acho bacana, sabe? Eu acho bacana ter tido alguém como o Anderson Silva representando a gente lá fora... E é triste, porque... É o tipo de lesão, cara, que pra um atleta de luta de alto desempenho, dificilmente o cara volta depois daquilo ali, sabe? Dificilmente.
0: E é, ainda, quando ele voltou, né? Só pra encerrar o Anderson Silva, quando ele voltou, que nem tipo aquela vez que ele nocauteou o Bispin lá, os caras não deram o nocaute pra ele e depois o, tiraram a vitória dele nos pontos lá e tudo mais tal assim. É tipo, se foi o um sacrifício pra ele voltar e quando ele conseguiu fazer, ainda não meio que barraram a volta do Anderson Silva, assim. Então assim, eu disse, eu trouxe o Anderson Silva pra esse programa, por quê? Pô, a gente tá falando de uma coisa que não tem nada a ver com ele, mas tem que, em parte, vamos colocar assim, dessa questão que a gente fala do brasileiro ser movido por, por ídolos e tal, assim, isso conta um pouco, por causa que todo mundo parava pra ver o Anderson Silva, cara, e a gente perdeu essa referência, assim, não perdeu a, a história dele, mas, tipo, um cara que todo, lá, uma vez por mês, no sábado, chegava lá e matava um americano no não tá ligado? Isso motivava muita gente, assim, inspirava muita gente. isso se perdeu com o tempo. É, é, um, vamos colocar, é uma liderança que a gente perdeu, né? Mas aí, fechando, a gente chegou em 2014, que eu vou ler para vocês aqui. E tem, tem vários fatinhos pequenininhos, até o fato principal de todos, que é a Copa das Copas. Que é onde o mundo virou maluco.
1: É, na verdade não o mundo, né? O Brasil, realmente.
0: É, mas a gente pode começar pelo mundo, porque em fevereiro de 2014, o Facebook comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares. E mal sabia que a gente quis ter significado no futuro. Mas a gente vai falar mais disso. Em março de 2014, a Operação Lava Jato é revelada. E aí cresce ainda mais a rejeição do PT e tudo mais. E a gente foi até tranquilo até junho, né? Porque junho a gente teve a Copa das Copas. A Copa do Mundo 2014, onde tudo ia se resolveu no Brasil. E, cara, eu coloquei aqui... Eu lembro esse artigo na época do... Isso foi tipo meio que antes da da Copa acontecer, tá ligado? BuzzFeed fez um artigo com 100 coisas que aconteceram no Brasil antes da Copa relacionadas à Copa. E, cara, tem muita coisa aqui, tipo a família de 14 pessoas com 6 dedos pra comemorar o exa o <risos> <risos> a repórter que foi beijada pros croatas.
2: Não acredito. <risos> <risos> o Thiago tá rindo tá até agora cara <risos> ai, meu Deus. olha a foto dessa família, bicho Não teve, foi,
1: foi nesse ano que teve aquele cara que se pintou de verde o Hulk, né <risos> que a tinta
0: nunca saiu até hoje, acho que o cara tá é, cara, tem, tipo, tem muita coisa foda na, na Copa, tá ligado tipo, assim, a torcida do México foi um exército chapolim no jogo do México, tá ligado as coisas que só no Brasil acontecem Argentino, os argentinos invadindo a praia. Pô, cara, tem, é muita coisa, cara. O cadeirante, a galera entrando de cadeira de roda pra pegar lugar de deficiente no estádio, cara. Nossa, o brasileiro é muito filha da puta. É.
2: Oh. Tem, tem, tem uma foto aqui de onde você mora, Denis, a número 15. Sim.
0: ETs aprovam a Copa e viram jogos diretos das suas naves em cima dos estádios.
2: E tem o lo... cachorro Valdívia. <risos> Pô, vamos fazer um podcast só sobre esse post aqui, que é maravilhoso, cara.
0: Não, cara, tem muita coisa foda.
2: André Surá, né? Jesus, amado. Então,
0: cara, ela causou o Cristiano Ronaldo lá, cara, nossa. E depois virou coisa, né? Pô, essa
2: foto aqui tá, tá complicado, hein, cara.
0: Tá, tá difícil. ela, depois disso, ela Eu foi fazer o Abrindo
2: o um pacote de traquinas aqui, que tá foda.
0: <risos> André Surá, cara, ela, depois disso, ela foi fazer o Tipo, colocar um implante no, no bumbum, deu ruim pra caramba, aí ela meio que virou, virou evangélica e tal, assim, largou mão de fazer Escreveu essas coisas. Ela um sim, livro, mas... né?
1: Ela soltou um livro até
0: também. É, mas teve até rolê da Fazenda, cara, que loucura isso. Ah, é que ela guspiu no cara, né? Pois é, né, mano? Nossa, o Brasil é muito louco, velho. E, e tudo veio da Copa, tá ligado? A Copa foi um grande berço pra essas paradas. Brasil não é pra amadores, cara. Não, mano. Não vê o. o, o galera é foda, né, o nem. Né? O casal confundiu o nome dos destinos e no lugar de ir pra Salvador, acabando parando em El Salvador.
2: Caralho, vender o ar enlatado, né, cara? Puta, o brasileiro é foda, cara.
0: Cara, é, ah, muito, é muito rolê errado, assim. Logicamente, quem conquistou o Brasil antes de meter 7 na gente foi a Alemanha, né? Os caras fizeram uma festa muito louca lá em Santa Cruz Cabralha, lá, montaram um resort, der, deram resort para de presente pra comunidade lá e tal, assim. Mas os caras ficaram isolados numa ilha na Bahia, tá ligado? Por isso que mas eles deram é essa, essa
2: foto do, do, do iogurte grego, cara. Que coisa maravilhosa.
1: É o atacante australiano que Instagramou a aranha encontrada no quarto do hotel. Eu lembro disso. <risos> Foi o tamanho da aranha, né, cara? <risos> o bagulho era mutante, assim, que ele pegou, ele, ele, ele pegou as coisas dele e saiu do quarto, ele falou que ele não ia dormir no quarto.
0: Não, e vai lembrar uma coisa, né? O país que, tem o, que é conhecido pelos animais peçonhentos é a Austrália, ou seja... A aranha que tava no quarto do cara foi tão grande a ponto de assustar o cara que tá acostumado com esse
2: tipo de coisa
0: é. cara, mas... Eu preciso
2: ver esse post com calma depois que é muita coisa bicho.
0: Então, é muita coisa e que culminou no outro momento chave que foi o 7x1 a, a gente não vai falar onde tava no 7x1 porque a gente já fez um programa falando onde cada um tava no 7x1 É o programa que a gente gravou, especial lá da Copa de 2018, a gente mencionou esse momento só que assim, aí rolou 7x1 e a galera meio caiu na realidade, né? Ah, é, é porque o, porquê que o pessoal
1: caiu na realidade era porque já tava acontecendo antes que pra fazer a Copa aqui no Brasil eles devia, desviaram muito dinheiro, até dinheiro que é pra hospital, né? E aí começou a... o pessoal começou a ficar puto de não vai ter Copa, não vai ter Copa, e aí quando viu o que, que aconteceu do 7x1 foi aquele soro total, foi que o pessoal realmente acordou, falou, mano... Política no Brasil é uma bosta, vamos começar a reclamar de tudo, senão a gente não vai mudar
0: porra nenhuma. É, aí começou de novo o movimento, né? E tipo, você acha que lembrança legal da Copa é só o... Oê!
2: <risos> Aquela vinheta,
0: cara, todo, toda vez que tocava até aquecia o coração da gente, né, Thiago?
2: Ah, pô, aquilo ali é, é um clássico. Clássico. Já virou clássico, né? <risos> Sim. E
0: em cima dessa parada, cara, vai ter uma pergunta que eu vou fazer no final, porque esse aqui é o momento chave que a gente tá vivendo, né? mas que nem o, o Rafa falou, nessas né, notícias que a gente tá lendo aqui, que teve, a galera começou a protestar aí teve um pai que pegou um black block no meio do protesto e deu uma bronca nele aí na semana seguinte o Suplicy vai falar de renda mínima com a família mas eita tá, aí acabou passou 7x1, a, a Alemanha ganhou da Argentina no Maracanã o <risos> que, que você tá rindo Thiago
2: o número 83 aqui, cara. Cristiano Ronaldo e a melancia Cristiano Ronaldo. <risos> ah, velho.
0: Aí, o 61, né? O, o Marcio Canuto sendo mordido. Ah, meu Deus. Eu não vou fazer o Marcio Canuto hoje porque eu tô sem voz. Mas quem quer ver o Marcio Canuto, chega lá no Boleta Russa. Lá, que até a gente vai falar do Boleta Russa mais pra frente, mas... Vamos fechar aqui. Passou a Copa, né? Aí a gente voltou à normalidade, assim, meio caótico. A gente teve alguns casos muito loucos, né? Porque acabou a Copa, o Fausto dorme Renato suicidou. Aí chega em agosto, o Robbie Williams suicida. E ainda em agosto a gente começa ao quê? A olhar para as eleições, que tava, Cara, vocês... não sei se vocês lembram na época, tava devagar, não tava, porque a gente não tava tão envolvido nas eleições, de verdade? Mas teve um fato que fez a gente se envolver nas eleições. Que foi quando o avião do Eduardo Campos caiu Vocês lembram disso? Sim
2: Cara, eu lembro, mas não... não... Bom, particularmente, eu não me liguei tanto nisso assim, Até porque eu não conhecia a carreira do Eduardo Campos Pregressamente, né? Então...
1: É que até falaram que ele era um forte concorrente a
0: ganhar, né? Sim. Sim, então por isso que, meio que tipo assim, a queda do avião foi meio que um marco para começar a se falar da eleição naquele ano, porque a galera tava cagando para a eleição de verdade, por causa que tava todo mundo meio atônito por causa do que aconteceu na Copa, tá ligado? E aí que a gente começou a falar de verdade de eleição, porque teve a queda do avião, a gente teve várias coisas icônicas da eleição de, de 2014, como o Levi Fidelis falando que o órgão escritor não reproduz, a, a, a Luciana Genro saindo em defesa da minoria, o Eduardo Jorge imitando nos debates, e a Marina, com essa questão do Eduardo Campos ter caído do avião, ela ficou, quase que foi pro o segundo turno com a Dilma, só que no final tomou virada do Aécio, porque o Aécio começou a atacar a Marina em vez de atacar a Dilma. E aí foi pro segundo turno, a Dilma venceu o Aécio. E aí a gente teve uma polarização maior entre a direita e a esquerda no Brasil. Vocês lembram bem disso. Tem algum outro ponto que vocês querem colocar sobre essa eleição de 2014 aqui? Nessa conversa
2: nossa? Eu, desculpa, fiquei distraído, tava vendo o gif da Chaqueira dançando na Copa aqui. É um negócio?
0: <risos> <risos> sobre as eleições de 2014, Shaq, você tem mais algum ponto aí?
2: Ah, sim. Eleições de 2014. É... Cara, foi uma eleição que foi, foi a do Aécio, né? Aécio contra Dilma ali e tal. Que a gente não... Assim, a gente não sabia. Eu, particularmente, na época, não estava prestando tanta atenção assim, no quadro político. Mas eu já sabia o que eu não queria, né? E, no caso, eu acho que o PT ainda tinha força ali e tal. Apesar que a gente foi, foi ver depois o que aconteceu, né? mas as eleições de 2014 foram um beta teste para as eleições de 2018, cara, porque muita coisa que rolou na de 2014 se repetiu em 2018, só que ultra polarizado, né?
0: Pois é. E tu, Rafa, o que você acha?
2: Ah, eu acho que foi a, a foi aí que eu mantive, foi o estupim que o pessoal
1: começou a se preocupar com política, né? Vendo também as coisas. Que estavam rolando no, nos debates aí, cara. O Eduardo lá, ele era viajado pra caramba. <risos> Nossa.
0: <risos> ai, ai, cara. Cara, que o Eduardo Jorge era muito louco. Eu, eu tava no mudo aqui, nem vi. <risos> cara, era, era muito, muita loucura, cara. E assim, era muita loucura naquela época. E hoje, cara, aquela loucura é normal. O pior de tudo é isso, cara. Aquela loucura daquele tempo era normal. Mas eu acho que foi esse marco né que a gente teve uma polarização maior, muito porque a vitória do, do PT sobre o PSDB, que dividiu essa esquerda e direita, foi uma diferença muito mínima, né, cara? Foi pequeno demais, não foi nada, assim, muito grande. E aí deixou a galera mais inflada, né? Porque, tipo, você tinha uma grande parcela da população que, de fato, tava chateada com o resultado da eleição, né, cara? É porque o pessoal não queria mais o, o PT, né, no governo. Sim, sim.
1: Muita gente não queria por causa depois começou a sair as notícias, do, do dinheiro começou a rolar, aí o pessoal não queria mais a Dilma, aí teve todo aquele embate de vamos tirar a Dilma, não quero mais a Dilma,
2: né? É. Aí
1: começou a legal, ou você
0: é contra a gente, ou você é a nosso favor. E aí começou a surgir os malucos da direita, né, Thiago?
2: É, na verdade os malucos da direita sempre estiveram aí, mas...
0: Uh... Os de fora... Eles ganharam
2: palanque, né? Eles ganharam mais palanque agora. É, cara, assim, era a galera doida, né? Era que foi a sempre a grande piada, Enéas e tal, que a galera que era meio que chacota, né? Então não, não, não tinha tanto destaque, assim. Só que é, não é um problema exatamente disso, então a gente acaba tendo que falar de maneira bem mais rasa, mas foram muitos fatores que levaram à queda... Do PT, né? Não só a Lava Jato. Vamos
0: chegar lá, Tiago. Vamos chegar lá, pode ficar tranquilo. É,
2: então, assim. É... é compreensível, sabe? Toda essa rejeição. Eu sei que muita gente hoje fala assim: ah, mas. O Roberto já está chegando é... nesse momento. Bom, é, não, bom o PT, porque o PT deu isso. Cara, eu acho que o PT, eu acho que o governo do PT, principalmente para a galera de minorias, para a galera do. do, do... De uma, de uma classe bem mais baixa, trouxe muitas coisas maneiras, trouxe vários. É, é, muitas das ferramentas, principalmente no campo da educação, cara fiéis e tal, sabe? Que eu tenho muitos amigos que só conseguiram se, se, se formar nessa época graças a todos esses programas que tinham, sabe? Então eu, eu acho que foi, que foi muito digno, assim. Só que se a gente tivesse tendo um governo bacana, hoje, dificilmente alguém ia falar pô, mas o PT era bom, né? não Foda, ia, né, cara, cara, porque é, foi uma sequência de fatos para criar essa, essa repúdia, né? então mas é, hoje é fácil apontar, né? é você ser engenheiro de obra pronta Sim. na época a gente não tinha meio que noção disso
0: não, não são de nada, cara. Não. Mas, ó você, ó, você vê como é que 2014 acabou meio maluco. Porque em novembro a gente teve a morte do Chaves, o Roberto Gomes Bolanhos entrou no barril para nunca mais voltar, infelizmente, e deixou a gente um pouco mais triste. E fechando, entre aspas, com chave de, de ouro, sei lá se pode falar isso, o Bolsonaro surgiu de novo na mídia, né, ele já vinha frequentando super pop, se aquecer essas coisas... Porque ele disse que não estupraria Maria do Rosário, que era uma rival política dele, porque ela não merece. E muita gente esquece que, tipo, isso é um dos primeiros discursos, assim, que chamou atenção da figura do Bolsonaro, assim, e foi em cima do discurso que ele começou a crescer.
1: É, é, é porque, mas aí que tá, é uma coisa que todo mundo esquece, mas quem começou a mostrar muito dele e essas coisas doideiras que ele fazia foi o CQC. Sim. Que ele usou muito o CQC como palanque dele. É que o pessoal esquece isso daí. Mas o CQC é, tipo... O CQC queria mostrar como ele era já era meio louco, já era meio doido na, nas opiniões dele. Mas mesmo assim, eles acabavam divulgando o cara.
0: E teve, assim... Atualmente, muitos dos ex-CQC sofrem crítica dessa época e tal, assim. Mas eles falam que ele estava fazendo imprensa. Só que eles estavam dando palco pra maluco. Só que naquela época, cara... A gente não, logicamente, o CQC tem culpa? Tem. Mas dar palco pra maluco naquela época não, não significava o que a gente sabe o que significa hoje, né, cara? A gente ah, não tinha velho, noção. Não
2: é, não é. Você sem é dinheiro de obra pronta, entendeu? É igual, sei lá, você pegar cacete e planeta na época fazendo piada com o Enéas. Se o Enéas tivesse ganho alguma coisa e tivesse, sei lá, botada bomba atômica, né? Pra explodir o Brasil. Porra, não é, cara. O cara era uma piada, né? Era não. O Bolsonaro é uma piada. Entendeu? Por uma conjuntura de fatos malucos, o cara chegou onde ele chegou, mas se você para para ver as entrevistas dele, os, os pronunciamentos dele, é uma pessoa bizarra, assim, entendeu, então, para um programa de, de humor, de jornalismo barra humor, era um prato cheio explorar aquele cara, né, mas a gente não contava que o brasileiro, né, o brasileiro nunca decepciona.
0: Ou melhor, sempre decepciona, né?
2: Então, por isso ele nunca me decepciona. Eu tenho sempre certeza do que ele vai fazer. Merda.
0: <risos> Aproveitando que você tomou a palavra, Thiago, lê pra gente o que aconteceu em 2015, como se começou a desenvolver as coisas.
2: Vamos lá. Entrando no ano de 2015, aqui em janeiro, a senhora Dilma Rousseff assume aí o seu segundo mandato com uma nova equipe econômica para resolver os problemas do seu governo. Em fevereiro, Eduardo Cunha assume a presidência da Câmara dos Deputados... E aí nós tivemos ali o, o início do House of Cunha, né? a série eee. proibida da, da Netflix. <risos> <risos> Senhor José Genuíno, né? que genuinamente fez merda também, saiu da prisão e rolou toda aquela revolta lá né? pela, pela direita que intensifica os protestos contra o governo. Nós tivemos aquele número de mais de um milhão de pessoas na Paulista que seria algo cada vez mais comum da gente ver dali pra frente. Bom, em abril, né, o mês da mentira, então pra combinar, na Lava Jato a gente teve ali o seu Vacari Neto indo pra cadeia uh, e surge a figura mítica do japonês da Federal, eu inclusive tenho uma foto do Sózio do japonês da Federal na CXP, <risos> é maravilhoso assim, pedir pra ele me prender, foi muito legal, se é... o que achar eu mando pra, pra vocês. <risos> É. Que, que momento e... hein Thiago
1: pô que momento como... não, não não vai mandar não essa foto do Thiago com o japonês da federal vai ser a capa do podcast <risos> já era, fechou
2: eu vou ver eu vou ver se eu acho aqui e tivemos também em abril o Bolsonaro saindo lá do PP né para começar a campanha dele ali, a meta de se tornar presidente né, então ele começa aí a viajar pelo país falando que será o presidente do, do Diferente. É,
0: dos moral e bons costumes.
2: É, em maio nós tivemos a greve dos professores, né, aquela grande greve, né, Começa ali em maio.
0: Eu lembro de ah. muito colega meu é, de férias forçado de três, quatro meses, porque não tinha professor. Esse momento foi tenso, cara, pra galera.
2: Foi, 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 foi. Em junho, nós temos a prisão do Marcelo Odebrecht. Por quem? Ele, o japonês da Federal, brilhando ali.
0: Foi o ano dele, 2015, né, né cara? O personagem foi, cara. de Tokusatsu brasileiro, hein?
2: Foi, foi, foi. É o Jasper é um brasileiro. O Giban, né? O Giban brasileiro ali. É, em agosto, começam os panelaços contra Dilma, cara. A galera começou a bater panela ali em agosto de 2015. É
0: por causa que teve muito... Todas as questões que a gente falou até aqui em agosto, né, cara? e a polarização cada vez mais intensa assim e teoricamente o segundo mandato da Dilma era para ela corrigir, é uma segunda chance que o Brasil deu para ela corrigir as questões econômicas que estavam começando a ficar feias no governo, né?
2: Exato, exato. Bom, e fechando o ano com chave de ouro, né, em dezembro aí de 2015, a popularidade da Dilma começa a despencar pesquisa após pesquisa, e a questão econômica não se resolve e a Câmara dos Deputados acolhe aí o pedido de impeachment dela.
0: Sim, e tem o, teoricamente os principais motivos do pedido de impeachment é que ela passou pano para irregularidade na Petrobras, de uma refinaria em Passadina, decreto de abertura de crédito muito alto e sem aprovação do Congresso Nacional, e pedalados fiscais, que serviu para dar a impressão que a gente arrecadava mais do que gastava, enquanto a realidade era meio que o contrário. né? E chegamos em 2016. O que aconteceu em janeiro de 2016, Rafa?
1: Bem, em janeiro de 2016 a gente... Perdeu o nosso alienígena, né? O de Boa, que foi voar em outro planeta, aí, né? Foi para outro planeta. Em março, é, sob investigações da Lava Jato, com o poder da Dilma cada vez mais enfraquecido, o Lula assume, <risos> assume a casa civil. Mano, não é? Ah, não. não, 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 não. <risos> A sua a Casa Civil do governo da Dilma. Eis <risos> <risos> é que é a figura do Sérgio Moro, né? Ganha mais notoriedade ao divulgar um crampo telefônico. Pera, pera, pera,
0: pera, Peraí, antes de você falar, oh, Rafa, o oh, Tiago, você faz o Lula? Eu faço a Dilma. Tem uma conversa aqui a gente fazer uma narrativa aqui. Pode ser?
2: Pô, mas, mas, mas eu vou ter que imitar, cara.
0: É, tu faz um. Quem, quem imita melhor o Lula aí? O seu o Rafa?
2: Eu não sei imitar o Lula, não. Pô, não, bota o Rafa pra poder imitar o Lula. Porra, mas não sei imitar o Lula, né? Não. não, então, por isso, vai ficar melhor.
0: <risos> Vamos lá, como é que foi a conversa que o, que o Moro divulgou? Eu, eu sou a Dilma, né? experto. Alô? Alô?
2: Lula! <risos> Lula. Oh, que que eu. Que tá foto! Não, continua, vai, vai lá, vai ser, vai, ser, vai ser maravilhoso isso, vai lá, Vamos continua, lá.
0: por favor. Lula, deixa eu te falar uma coisa.
1: Peraí. Fala, querida. Ah. <risos>
0: <risos> Seguinte Eu tô mandando o Bessias Junto com o papel Pra gente ter ele E só use em caso de necessidade Que é o termo de posse, tá? Uhum. Tá bom, tá bom Só isso, você espera aí Que ele tá indo aí Tá bom, eu tô aqui, fico aguardando
1: Tá Tá bom Tchau Tchau, querida
2: Olha, eu vou dizer que o Denis, ele usou todo o sotaque mineiro que ele tenta reprimir, ele largou agora imitando a Dilma. E parabéns, Rafa, parabéns. É a pior imitação de Lula que eu já vi na minha vida. Parabéns.
0: É... <risos> uhum. Ficou maravilhoso isso. Mas foi um discurso, esse grampo telefônico foi muito icônico, né, Rafa? Por quê?
1: Ah, Por causa do tchau, querida, né? Virou
0: até meme. Pois é. E o Lula não, acabou que não assumiu o caso civil, né? Porque hoje o Mar Mendes impediu isso. Ah, não
1: só ele, né? Todo mundo começou a, a falar o, o que, que acontece hoje de quando tem um lance do Ministério da, da Educação. Aconteceu com o Lula, né? Pois é, né, cara?
0: Mas, óbvio, você ver, isso aí não tinha nem chegado em abril ainda. O que começou a acontecer em abril, Rafa? O surto do H1N1 no mundo,
1: menos intenso no Brasil, olha... A gente era feliz e não sabia, né?
0: É uma pandemia <risos> chegando aí.
1: É, de um 11 a 17 de abril, o processo de impeachment é aprovado pela comissão de impeachment por 38 favoráveis e 24 contrários. E o processo seria levado à votação na Câmara e aprovado por 367 favoráveis e 137 contrários. Aí, ponto crítico aí do discurso do Bolsonaro... não ah não, aí, putz, Esse eu discurso
0: agora. é bem pesado, cara, porque que nem ele fala... O Roberto já comentou isso uma vez. Tem que ter vários discursos, foi um domingo inteiro lá, deputado falando e tal, né? Ó, você olha o que, que ele falou no discurso. Pela memória do coronel Carlos Alberto, brilhante, Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos, o meu voto é sim. E depois disso, ele tomou alguns parados do John Willis. <risos> Mas, cara, já, tipo assim, quem falava que o Bolsonaro era boa pessoa em 2004, 16, já dá pra saber que não é, no mínimo, né, Thiago?
2: Mas aí é que tá, cara, mas aí é que tá. O que que o brasileiro julga de boa pessoa, entendeu? Porque se você for uma pessoa inescrupulosa, mas for humildão, sincerão, aí ok, entendeu? Porque o brasileiro, sendo um adorador de, de, de novelas, é né? uma, uma geração educada por diversas novelas ali e tudo mais que sempre consumiu muita cultura estrangeira, muito enlatado americano. O brasileiro adora um personagem, né? Tanto que os programas até hoje utilizam disso aí, Luciano Huck, aquele cara lá, o, o aquele gordinho de óculos. O... Ah, o Geraldo Luiz. Isso, Geraldo Luiz e tal. Essa galera adora pegar um personagem, entendeu? Pega uma pessoa que mora lá no, no, no interior de, de matão do Jesus, né? pega uns lugares assim aí o cara, sei lá, corta cana mas ele cortou a mão fora aí ele corta cana com o pé agora e tem que alimentar uma família de 10 pessoas aí você cria toda uma história toda uma narrativa em cima daquilo ali tal. Então, o brasileiro gosta de um personagem e o Bolsonaro, ele é o personagem, cara entendeu? então assim, ele é uma pessoa de bem por quê? Porque ele pode ser burro, entendeu? Ele pode ser ele é burro que cruel, nem ele pode ser odioso, mas ele é sincero. Ele é um cara do povo, ele é um humildão, entendeu? Então ele é um bom personagem que as pessoas se identificam. Ele fala aquilo que eu quero falar, né? mas o, o, o politicamente correto me impede. Então a galera abraçou essa bandeira maldita aí.
0: Pois é, né, cara?
1: A gente pode dizer assim, não foi só o discurso dele.
0: É, lógico que tem 300 mil discursos lá, então, que é totalmente não sei, mas
1: maluco. Teve vários, é isso que eu ia falar, teve outros vários que falaram muita merda. E aquele cara que estourou um negócio lá, saiu voando, um, um monte de coisa que eu nunca esqueço até hoje. Hein? Aquela que chamou o, cara, o Eduardo Cunha de ladrão.
0: Pois é, mas fala aproveitando o seu ladrão, isso, o seu aproveitando isso, a gente vai falar do Eduardo Coelho Ladrão daqui a pouquinho, na verdade, o, aproveitando isso, a gente falou, onde vocês estavam no, nesse dia dos deputados votando impeachment da Dilma? O que vocês estavam Eu fazendo? tava
2: assistindo, tava na casa lá da, lá da mulher, a gente fez café, com compou bolo, Caraca. A foi, sério, a gente foi assistir. cara
0: E tu, Rafa?
2: Tava em casa também, até fiz pipoca, cara. Eu acho que eu tava
0: assistindo e fazendo um. Ah, fazendo aquele escudo do Capitão América que eu coloco no analisador de vez em quando, no cenário. Eu tava, eu tava, eu tava fazendo escudo e vendo. <risos> o. o Nossa, a galera foi, foi,
1: foi, Acho que foi a primeira vez na vida que eu vi os políticos realmente trabalhar naquele
0: dia. Foi. É, é um dia quando que a gente lembra, né? Quando coisas raras acontecem, a gente lembra como o político trabalhar. E que nem a gente falou, foi pro Senado, foi aprovado. E a pergunta que eu faço pra vocês é: o impeachment foi justo?
2: Olha, sua pergunta é muito ampla. Justo ou legal? Aí que tá duas coisas. Enfim,
0: assim, eu, eu, eu vou chegar no ponto que eu queria chegar. Mas vamos ficar no justo por enquanto.
2: Cara, não foi justo. Assim, nada dentro do, do jogo político é justo. Por isso é político. Né? Então foi cobrado coisa. Foram cobradas coisas dela. É, houve toda ali uma, uma troca, um jogo, um xadrez 4D, né? Que essa galera adora fazer, que adora falar para derrubar ela por causa de interesses diversos, então lógico que não foi justo, agora não foi golpe, não é, não é um golpe, entendeu ele foi feito, é, é, usaram das ferramentas constitucionais para derrubar a Dilma, fato, entendeu pode ter sido desleal, pode ter sido armado, pode, mas não foi ilegal, então faz parte do
0: jogo político isso aí. E tu Rafa, você acha que foi justo?
1: É, eu também concordo, sim, acho que justo não foi, mas que eles deram uma mexidinha lá foi uma. Peraí, eu vou foi uma trama política aí. O e... entrou dentro do quarto aí pra entregar foi. O... <risos> uma trama política aí que eles quiseram dar um jeito nela pra poder ganhar comando das coisas foi, cara.
0: Então, cara, é a questão que é bom a gente deixar delimitado aqui. Na visão também. É... Eu também não acho que. Não, não acho que foi justo, mas como o Thiago falou, tem essas questões legais. Mas o que me incomoda, assim, e provavelmente incomoda todo mundo que tá ouvindo e todo mundo que consome os conteúdos da gente aqui mais próximos, é que, assim, ele se tornou legal porque as pessoas quiseram que ele se tornasse legal. Fizeram uma força pra se tornar legal. Uma coisa que, por exemplo, se eles quisessem fazer agora, por exemplo, tirar o Bolsonaro, tipo, dois segundos eles faziam isso. Mas, por enquanto, não é interessante pra eles, né?
1: Ele tá botando muita gente lá pra apoiar ele, né? Ele tá trabalhando em função dos outros, para ele se manter no cargo. Isso que ele falou, isso que ele defendia antes de entrar, né? Que que foi o que muito do, das pessoas acreditaram antes, né? Ah, que eu vou entrar para mudar as coisas como qualquer outro diz, né? Eu não vou tá nenhum dessas, não vou fazer acordo com ninguém, né? Vou trabalhar no Brasil, né? Acima de todos, como é que era? Brasil acima de todos, Deus Brasil acima, acima de, de todos, tudo, né? Deus
0: acima de todos
1: é aí, aí começou a trabalhar pro centrão, né, cara? Então é isso, meu. Cê, é isso que tá lá. A que ponto você se corrompe? Né? Você já é, assim, você entrar lá... Eu falei, você entrar lá é, 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 é... Que limite que você vai se corromper mais ainda quando você já tá
0: na política brasileira? Eu falando em corromper, o caso que veio logo depois do impeachment da Dilma tem relação com isso, né, Rafa?
1: E, ó, em maio, Dilma é afastado da presidência depois de fazer seu House of Cunha. Eduardo Cunha é afastado por... Teori Zavascki.
0: É que... O, o, o Eduardo Cunha só fez isso, né, cara? Ele entrou, causou... Tocou o zaralho na porra toda e logo depois ele foi tirado de lá, né, cara? Tiago, o que você acha de Eduardo Cunha?
2: Ah, é um bom filho da puta, né? Como a grande maioria aí desses... Desses políticos. Eu quero fazer só um adendo aqui, é o seguinte... é eu acho que todo político, cara, todo cara que entra, assim... Eu não vou generalizar, não, tá? Mas... Eu acredito que tenham pessoas que entrem com... com... não vou nem dizer de boa índole, mas com intenções genuínas. Pra defender aquilo que elas, que elas querem. Mas pra você chegar nesses cargos muito altos, cara... Não tem como você não ser filho da puta. Entendeu? Não tem como, cara. Não tem. Senão você cai sabe é, é política, política mesmo. Você tem que jogar o jogo sujo. Senão, não tem jeito. Então, é, é por isso que eu falo. Se você... Ah, porque coitado do governador, coitado do presidente. Não, mano. Esses caras estão tão, cagando. O pior dia da vida deles, ainda é um bom dia pra eles. Politicamente pois falando, é, né, entendeu? Então, não tem que ter pena arrombado nenhum, não, cara. Principalmente cargos altos, assim.
0: Cara, é exatamente o que você falou, cara. Filha da putagem tá em todo lugar. Assim como o Rafa vai ler o que aconteceu em junho de 2016, né, Rafa? Então, em
1: junho, o japonês da Federal é preso por contrabando de mercadorias do Paraguai na Operação Sucuri, né? Quer dizer, tipo, ele é preso por si mesmo, né?
0: Pois <risos> é. O Thiago ficou chateado depois já não ficou, Tiago? Oh. E logo depois disso?
1: Em votação, Reino Unido aprova o Brexit para sair da União Europeia sobre a ajuda da Cambridge Analytica. A gente ainda vai ver muito o
0: nome dessa galera por
1: aí. Aí, em julho, Eduardo Cunha renuncia à presidência à Câmara e Rodrigo Maia assume o cargo, né?
0: Até hoje. Até hoje, né? E
1: em agosto? Em agosto teve os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, que o Thiago
0: participou, estava lá. Ô, Thiago, como é que você competiu lá no... <risos> nos Jogos Olímpicos? Como é que foi, como é que foi a Olimpíada para você?
2: Cara, Olimpíadas, né? É... Então, teve, teve a cidade
1: olímpica aí, né? Que eles construíram, gastaram um dinheirão aí nessa cidade olímpica.
2: Pois é, assim... A gente já tinha tido uma puta experiência ruim, né, referente à Copa do Mundo e tal, mas ainda havia-se uma esperança. Muitas das obras, sendo sincero aqui, obras de estrutura no Rio foram bacanas. Ali no centro, para quem é aqui do Rio sabe, que é aquela revitalização ali perto da Praça Mauá... É, da área militar, cais do porto, sabe? Ficou bacana, tava precisando dar uma melhorada nisso. Eles empurraram toda a mendigada e os camelôs lá pra região da central? Sim. Resolveu esse problema? Não. Entendeu? Aí você, nossa, como tá sujo aqui. Aí você bota tudo debaixo de um tapete chique, né? E aí você fala, nossa, que tapete bonito. Aí você levanta, tá uma cagalhança. Mas. Ficou legal, entendeu? Uh, tiveram obras de estrutura bacana, de uh, mobilidade na cidade, BRT, por mais que tenha diversos problemas, eu sei que ainda ajuda muita gente, principalmente a galera da, da região norte e oeste. Então, assim, algumas pistas foram reformadas aqui, Avenida Brasil, é, Linha Vermelha. Então, desse ponto de vista estrutural, foi bom. Mas aí você pensa, nossa, que bom que eles consertaram essa estrada aqui, né? Pena que cobraram 300 vezes mais por isso. Pois então, é. ao mesmo tempo que você fica, sabe, feliz com o negócio, bate um, um, a chancela de otário na sua cara. Né? Nossa, que bacana, é, sabe, ter esse ponto turístico legal, agora que foi reformado, né? Pena que isso quebrou o Estado e ele não pode funcionar. Que então, até hoje, né, cara? Pois é, então, assim... Teve coisa bacana acontecendo, foi um, uma, uma experiência legal rodar aqui pelo Rio, aquele monte de gringo mais do que o normal. Mas quando a festa acaba, meu amigo, é uma ressaca. Que puta que o pariu, olha, Fome. é
0: dolorido assim. Falando em ressaca, o Rafa, o que aconteceu logo depois dos Jogos Olímpicos?
1: Uh, o Michel Temer efetivamente assume a presidência da República. E tem como grande missão salvar a economia brasileira, ou tentar, um dos seus carros chefes é a reforma da Previdência.
0: E as modas é que estão vampir... passando por aí?
1: É, o, o vampirão, né? <risos> e as pessoas saem que nem malucos atrás de pokémons na rua com
2: Pokémon Go. Putz, eu tinha até esquecido disso aí, cara.
0: E foi uma febre, né, cara? Ô, Thiago, você saiu pra rua atrás de pokémon também, cara?
2: Eu não, cara, eu odeio pokémon. <risos> Odeio o desenho, odeio o jogo, acho um troço imbecil, idiota pra caralho. Não vejo a mínima graça em Pokémon. O
0: Thiago acabou de ganhar 20 haters com essa...
2: Cara, Pokémon é chato pra caralho, é <risos> uma puta rinha de, de, de monstro fraca. É,
0: é, é, rinha de galo, Entendeu? né, <risos> gourmetizada. Porra, você <risos>
2: joga o bicho lá, o bicho não dá uma dentada, não bate com a garra, não arranca pedaço, só que as corre aí, pica-pica pra lá... Entendeu? Bota a porra dos bichos morando dentro daquelas bolas. Deve ser horrível morar dentro da bola daquela deve feder pra caralho. Então, <risos> porra, anime escroto pra caralho.
0: Rafa, o que aconteceu depois do Pokémon GO no Brasil?
2: Escroto. Hum. O <risos> Thiago vai ser cancelado depois disso. Porra, não, não. Quem me conhece sabe, cara. Pokémon é um bagulho escroto pra caralho. Não, mas tem que jogar o jogo. Eu fui jogar o jogo, achei mais escroto ainda. Eu falei, porra, não, cara acabar o Pokémon.
0: Da hora aquela galera que colocou o nome de caralho no personagem do Pokémon você viu? Do Game Boy? Vi,
2: vi <risos> Ao invés do Pokémon Go, eu vou fazer o Pokémon No, né? Não, Pokémon nenhum aqui Foda-se. Nossa,
0: foda Thiago aprendendo as piadas do segundo Vai, Rafa.
1: Bem, em setembro de 2016, o um procurador Deltan Dallagnol afirmou que Lula seria o comandante máximo do esquema de corrupção identificado pela Lava Jato e teria recebido 3 milhões em benefícios da empreiteira OAS. Hoje, ele é réu em cinco processos diferentes, três dele na Lava Jato, o petista nega todas as acusações e os lances lá em Atibaia.
0: É isso aí ia falar ainda. Em outubro?
1: Outubro. Eduardo Cunha foi preso preventivamente pela Polícia Federal na Lava Jato. E em março de 2017, foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
0: Não, só gente boa, né, cara? Eduardo Cunha encerra seu legado.
1: Mano, você vê, mano depois, depois que uma merda história começa a vir muita merda, né? Olha, pois é, né, cara? É, parece aquele vídeo, não tem aquele vídeo do, do Porta dos Fundos? Que eles brincam que o cara dormiu na Copa de 2014? Não sei se vocês já assistiram
0: já. Não vi esse ainda. Você assistiu, Thiago?
2: Não, não tô lembrado.
1: Que o cara. Né, eles, 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 o cara dorme, né? Ele tava dormindo, só que eles fingem que o cara acordou em 2018, né? Que é do vídeo é do ano passado. Aí o cara começa a falar pra ele, pô, mano, a gente tem que resolver essa coisa. Ah, chama o prefeito lá, mas o prefeito é o, é o João Dório. Como é o João Dório? É, mano, o Alexandre Frota virou, virou político. Pô, aquele ator por não é político. Aí no final eles falam, não, a gente só tava brincando mesmo. Vamos lá assistir o jogo da Copa.
0: Caralho, muito. Aí, bom. Brasil, o mundo tá muito louco ultimamente, cara falando em muito louco, em novembro aconteceu uma parada digamos surpreendente, mas que influenciou muito o que aconteceu no Brasil, né cara
1: novembro é após uma campanha cheia de reviravolta às estratégias online criando fake news sobre Hillary Clinton dizendo coisas absurdas como construir um muro pra impedir mexicanos de entrar nos Estados Unidos Donald Trump se elege presidente do país, caraca avião da Chapecoense cai por pane seca, cai por pane, seca, é, é. matando quase todo o time, equipe técnica e equipe de imprensa que iria cobrir a final da Sul-Americana na Colômbia contra o Atlético Nacional. Apenas três jogadores, um narrador e dois funcionários do avião sobreviveram.
0: E é muito louco, né, cara? Né? Que... E depois o narrador morreu depois, né? Pois é, ele é. morreu tipo, um ano e meio depois. Que sim, que a gente falou, a questão a gente fala sempre, né, nos anos de quarentena, né, Thiago? essa questão do avião, assim, chocou tanto a gente, assim, agora a gente tá tendo 1.500 mortes por dia a galera tá foda-se, né, cara? Será que a gente ficou mais insensível? É a discussão que sempre tem nos anos de quarentena. O que você acha, cara?
2: Eu acho que não, cara. Eu acho que o nego é, é hipócrita mesmo, porque muita gente que eu vejo que naquela época falando, nossa, né, é, pô, morreu o avião da... da, da caiu o avião da Chape, da né, foi com a boate Kiss também, foi com a Mariana lá, represa, e a galera, nossa, mas que desastre, né, que, que, que coisa e tal, aí você vai ver, ah, morreram, sei lá, né, 50 pessoas, 60 pessoas, o que é muito triste, né, de se acontecer em um acidente, é terrível, aí hoje você tem uma pandemia matando milhares milhões milhões, ah, mas morre mesmo, gente, doença mata mesmo, isso não, não pega nada, então é isso aí, cara, avião cai mesmo, entendeu? É, boate pega fogo, represa, é isso aí, às vezes estoura, acontece, né, a gente não é coveiro, não pode ficar reparando muito nisso. Então é mais a hipocrisia dessa, dessa galera, porque quem realmente tem empatia vai sofrer pelo avião da Chape, vai sofrer por sabe, diversas coisas e vai sofrer pelo que está acontecendo agora. Então é, é só a hipocrisia moral só.
0: Foda, né, cara? E pra assinalar, 2016 teve a morte da Carrie Fisher, né? Que aí ela se uniu à força e deixou esse mundo. E eu acho que até a mãe dela morreu dias depois de desgosto, né, cara? Então, cara, 2016 acabou tenso pra gente. Mas desde então, cara, a gente não teve mais nenhum segundo de paz nessa caralha. Porque, nossa, foi, foi cacetado em cima de cacetado. Você pega, por exemplo, em janeiro. O Teori Savassi, lembra que a gente mencionou agora há pouco, o relator do Lava Jato? Ele morreu em um acidente aéreo em Paraty. E o faquinho sumiu o lugar dele. A galera ficou meio que achando que era teoria da conspiração e tal assim. Pô, agora a Lava Jato vai acabar e tal assim. Mas que nada.
2: Suspeito, né? Pois Suspeito.
0: É. Outra coisa suspeita que... Em, ó, você ver, em janeiro de 2017, o Bolsonaro fez um vídeo criticando o foro, o foro privilegiado. Olha só que coisa, hein, cara? Aí a gente avança pra março, que é deflagrada a Operação Carne Fraca, que investiu alguma das maiores empresas de carne do Brasil, e vários países deixam de comprar carne do Brasil. E muitas daquelas carnes e frango que a galera devolveu, eles foram vendidos pro brasileiro, assim. Além daquelas carnes de papelão lá que rolou também. Cara, que loucura, velho. Nossa, ab... a gente começa
1: a voltar no tempo e é tanta merda,
0: cara. É tanta coisa, cara. Ó, você pega, abriu. Bolsonaro usa cotas de parlamentar para financiar viagens pré-campanha à presidência do Brasil, em 2017. Você hum. Teve aquela moça lá no... no... Que falaram, né,
1: que ele tava pagando lá. Sim, sim. Que vendia as coisas lá, esqueci o que ela
0: vendia lá. É, cara, mas, puta, é um legado que o cara vem deixando aqui. E não é que a gente tá, tá pegando no pé do cara, entendeu? É porque ele faz isso mesmo, pô. Você votou nele e achou que ele era boa pessoa, é porque você tava no mínimo alienado. Mas a gente chega em maio de 2017, onde o Lula presta depoimento ao Sérgio Moro sobre acusações de corrupção, negando todas as acusações, inclusive o triplex do Guarujá. E o STF divulga o acordo de delação premiada da JBS. E aí, cara, cagou pra caralho a parada toda. Revelou que a empresa pagou 500 milhões de reais pra... de propina e foi um tanto político junto. O Michel Temer, a Dilma, o Lula, o Aécio, até o Zé Serra entrou no meio da bagunça. Com isso, o que aconteceu? Mais manifestações, a galera pedindo pro Temer sair. E o Temer rebate um discurso falando daquela maneira totalmente carinhosa que ele fala, não renunciarei. E pior que eu tava vendo esse vídeo hoje, cara, deu até uma saudade, sempre que você olhava assim, é... tipo assim, quando o político era só filha da puta, tá ligado? Me dá uma disfarçada. Hoje em dia ele é filha da puta e não disfarça mais, tá ligado? Vocês têm saudade do político antigo brasileiro também? Não. <risos> eu sei, Tiago. Não,
2: vocês... cara, eles estão aí ainda, você não viu? O Roberto Jefferson, bicho. Ressurgiu das cinzas aí o bastião da moral e da virtude, entendeu? Esses arrombaram tão por aí ainda, não... não... Rodrigo Maia, sabe, fazendo o mesmo papel que, que outros fizeram. Nossa a galera não sumiu não, Denis. Eles estão aí ainda.
0: Pois é, né? Só se juntou a mais filha da puta. Falando em filha é. da putagem, os protestos contra a reforma da Previdência, né? Começaram a, a rolar porque... E o desfecho a gente sabe que não é muito positivo também, que só a gente se fudeu, na verdade. A gente chega lá em julho de 2017 o Lula foi condenado pelo Sérgio Moro por 9 anos e 6 meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do Triplex do Guarujá, investigado no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a MP, a Lula teria recebido o imóvel como contrapartida por contratos fechados pela OAS e Petrobras durante sua gestão. E a sentença saiu em 12 de julho. E ao mesmo tempo, assim, que nem aquela questão que a gente estava falando anteriormente do impeachment, né, cara? Pô, eles quiseram fazer o impeachment para a Dilma. Tipo assim, quando os caras quer achar motivo, eles acham. E a gente acabou de apresentar o um motivo para o Michel Temer ser impeachmentado, só que a Câmara barrou, entendeu? Pra, não foi conveniente tirar o Michel Temer. A galera não queria mais que tirasse o Michel Temer. E em cima dessa questão, até que eu tinha falado dessa, de, dessas propinas que, a, que a, a galera da JBS pagou, o Aécio que tomou muito no cu, porque ele era a grande força da direita, mas ele foi afastado em setembro por causa dessas acusações pela PGR, né, cara? E foi denunciado por corrupção passiva e obstrução de justiça. E aí ele que se ferrou porque ele perdeu totalmente força como direito, assim. E aí teve um caminho amplo para uma certa pessoas sumir, né, cara?
2: Mas aí, Denis, olha só, vamos lá. É, tem que pensar o seguinte. PSDB nunca foi direita, Centro nunca, nunca nunca levantaram essa bandeira de direita e tal eles eram oposição à esquerda nesse momento sim então assim não é que ele representava a direita ele representava a oposição à esquerda então ele ele, ele foi abraçado porque era o que tinha assim como o bolsonaro também nunca defendeu a direita ele nem sabe o que significa direita ele não sabe não, ele, ele defendeu os interesses dele né? Ele só aproveitou ali aquele gancho, vestiu o manto lá. É, a carapuça branca, né? Com, com a cruz pegando fogo e foi, velho. Entendeu? É basicamente isso.
0: Pois é, e pra você ver como é que fechou. 2017 foi um ano muito merda, cara. Olha pra você ver. Que aí tem mais um pedido de impeachment rejeitado pro Temer. O Joesley Batista se entregou à Polícia Federal. E pra encerrar o ano. Aí, Thiago, o presidente do COB, Carlos Atuzman é preso no Leblon, lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, acusado pela Lava Jato, ó, você vê a Lava Jato pegando todo mundo, de pagar propina pro Comitê Olímpico colocar a Olimpíada no Rio de Janeiro 2016. Ou seja, pouco tempo depois que a já tomou no cu.
2: Pois é, né, cara? Assim, meu Rio de Janeiro... Eu lembro que eu trabalhei em um, em um evento de, de marketing na época, é, quando o Kobe veio fazer algumas visitas aqui... É, tiveram alguns eventos do COI, eu tava trabalhando numa, numa agência de... Tava, tava trabalhando, né? Prestava serviço pra uma agência de produção de eventos aqui, a gente chegou a participar de algumas coisas, e eu lembro, cara, quando saiu o resultado, tava aquela galera toda, Cabral, Eduardo Paz, Lula, sabe? Todo mundo ali na torcida pro Rio de Janeiro ser escolhido e tal, e a gente sabe... o depois o que aconteceu, né? É, é aquela sujeirada que não... Que, que, sabe, já, já nem dói mais. <risos> Nesse ponto aí.
0: Falando em já nem dói mais, a gente chegou em 2018. O que aconteceu em janeiro de 2018, Thiago?
2: Vamos lá. Entrando aqui no ano de 2018, Lula é condenado a 12 anos por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E o Bolsonaro se filia ao PSL. Em fevereiro, nós tivemos aí o início da intervenção federal no Rio de Janeiro. Uh, a primeira intervenção federal desde a Constituição de 1988, vale a pena lembrar, e com o general Walter Souza Braga Neto sendo nomeado aí como interventor do Estado. Como é que foi esse período aí, cara? Olha, a gente chegou até a gravar um eu podcast lembro, lembro lá disso. no Zoneando, é, falando em relação a isso. Eu pensei que se fosse ser assim, alguma coisa um pouco mais drástica, assim, deu uma melhorada em alguns pontos. É, a gente estava tendo muito problema aqui com roubo de carga e tal, deu uma segurança maior aí nas, nas estradas, mas combateu o tráfico, cara, e as milícias no Rio de Janeiro, o crime organizado aqui não é uma coisa fácil, entendeu? Então, assim, é, foi muito mais para inglês ver, literalmente, do que algo efetivo.
0: Pois é, né, cara? E dando sequência aí, teve uma outra questão relacionada à reforma da Previdência, que foi barrada, né? E em março, o que aconteceu, Tiago?
2: É, em março, tivemos ali o fatídico assassinato da feriadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Uh, o Facebook suspendendo suas relações com a Cambridge Analytica após descobrir que informações de mais de 50 milhões de pessoas foram utilizadas sem o consentimento delas pela empresa americana Cambridge Analytica para fazer propaganda política. E o Stephen Hawking, que decidiu voltar ali ao seu estado mais primitivo molecular partindo.
0: É, cara. Um mês
2: complicado, um mês complicado, mas É meio
0: difícil. Esse, pega essa questão assim que a gente falou até recentemente no sala da Discordia, que é uma repetição, né? E isso tudo aconteceu porque a galera participava de teste Facebook sem sem ler descrição, mas todo mundo participa, na verdade. A gente recrimina aqui, mas todo mundo participa. E os dados vazavam tudo, só que o Fodka Cambridge pegava não só os dados da pessoa que usou o aplicativo ah, da carinha de velhinho, de transformar em mulher, mas pegava dos amigos dessas pessoas, tá ligado? Aí, tipo assim, como se não bastasse os caras já ter todos os dados da gente, eles usavam a gente pra pegar os dados dos amigos, né? Aí começou o negócio a ficar feio pra caralho.
2: Abril de 2018, após negar aí o pedido de habeas corpus, então o juiz Sérgio Moro decretou né, uma ordem de prisão para o ex-presidente Lula que se entregou ali à polícia cerca de 48 horas após essa ordem de prisão. Aí tivemos aquela reunião, né, de milhares de pessoas indo às ruas ali contra a prisão dele, carregando Lula, né, ele se refugiou ali no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista. Nossa, ah... eu lembro
0: de... Aqui perto de casa, cara.
2: É mesmo? É,
0: perto de casa. Como é que foi essa loucura Rafa?
2: Ah, meu, uh,
1: nessa época aí, foi bem do, do sexta pra sábado, né, Pô, não consegui dormir direito. Helicóptero aqui direto. Você ouvia fogos lá. Mano, o pessoal causando. E, e é bem assim, eu moro do lado desse, do centro, né? Eu, eu moro num bairro do lado, assim. E quando eu, um dia eu fui pra São Paulo, nesse mesmo dia. Nossa, tava tudo parado. Você não conseguia ir. O pessoal gritando. Parou tudo, cara. Parou tudo aqui em São Bernardo.
0: É, mas começou a saga do Lula preso, né? Lula ladrão roubou meu coração. Essa narrativa Exato.
2: Começou. Exato. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os líderes da Coreia do Sul, o Moon Jae-in e o da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, protagonizaram ali o encontro histórico, anunciando o fim de 65 anos de guerra entre os países, e o senhor Mark Zuckerberg indo depor no Senado americano contra o caso da Cambridge Analytica aí, que nós citamos agora há pouco. Ele admitiu o erro de segurança, né, cara? E também é, teve que, pois é.
0: que, tanto de meme assim falando que o Zuckerberg era um bot, né? Que ele era meio que um
2: robô. Porque não, não atualizou o Avast do Facebook. É. Maio! Maio complicado, hein? Greve dos caminhoneiros, aquela greve que durou 10 dias aí, paralisou diversos ser... serviços, fornecimento de combustível, distribuição de alimentos, insumos médicos, foi complicado, né? Ah, a... Lembrando que o... toda a categoria parou aí no dia 21 de maio para exigir uma redução nos preços do, do óleo diesel, uh, que tinham subido né, mais 50% nos últimos 12 meses. E eles também exigiam ali a fixação de uma tabela mínima para os valores de frete. Isso impactou
0: vocês aí, cara?
2: Cara, afetou bastante, principalmente o mercado. Olha, o mercado aqui foi, foi tenso, cara. Muita coisa não estava chegando e o que estava chegando estava caríssimo. Estava no preço que está hoje. <risos> pois é. O senhor Michel Temer teve que acionar ali as forças federais para superar ali os graves efeitos da paralisação. E após uma reunião realizada na Casa Civil, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABICAN decide assinar ali o acordo com o governo para pôr fim às paralisações dos caminhoneiros autônomos.
0: Uma coisa que eu notei nessa época, eu não sei se notaram também, Começou a vir uns vídeos muito esquisitos no WhatsApp, não sei se vocês lembram disso, dessa greve hum. dos caminhoneiros e tal, assim, muito parecido com o que a gente alguns meses depois, tipo, assim, da galera, tipo, mais extrema-direita, assim, que se diz extrema-direita, né, como você disse anteriormente, usando, vamos colocar assim, uma coisa de resistência, né, é, são eles contra nós, criando uma espécie de revanchismo, tá ligado? Entre, como se tivesse dois lados na questão política, assim, e isso foi muito fatizado, muito essa greve dos caminhoneiros. Porque é, ter... a
2: direita reacionária, né?
0: É, mas a gente chegou em junho, né? E teve alguma coisa muito legal em junho, né, Tiago? Pois
2: é, o Trump assumindo ali seu namoro com Kim Jong-un, lá naquele <risos> encontro de Singapura, e começa a Copa da Rússia, e o Boleta Russa, o melhor podcast aí de futebol, cobrindo a Copa do Mundo na época, quem é. viveu, viveu.
0: Que for, foram 28, 29 programas incríveis, né, Thiago?
2: Foi, foi bem bacana a então, A gente nem vai falar muito
0: da Copa, por causa que a gente falou bastante lá. Quem quiser ouvir, dá um cola lá, porque tem muitas coisas, incluindo o Márcio Canuto, né?
2: Ah, nossa! <risos> melhores imitações.
0: Mas aí a Copa acabou, o Brasil perdeu e a França foi campeã, né?
2: Exato.
0: E aí a gente voltou naquela mesma narrativa lá da política, né? O que aconteceu depois disso?
2: Sim, em julho, o né, senhor Bolsonaro ele é escolhido do PSL para ser o candidato do Partido da Presidência. E começa ali a intensificar uma campanha bem baixa renda pelas redes sociais, né? Aquela coisa de que não precisa gastar dinheiro do público, nem nada disso. E principalmente o WhatsApp, que a gente veria mais tarde o que é aquilo ali. Em agosto, o TSE indefere de vez a candidatura do Lula à presidência. E setembro, cara, esse foi realmente a parada muito triste que aconteceu no mês de setembro, que foi o um incêndio destruindo o Museu Nacional do Rio de Janeiro aqui, diversas pesquisas que estavam sendo feitas lá é, eu gostava muito de ir lá no museu, inclusive a Quinta da Boa Vista como um todo é um dos pontos dos, é, é um dos pontos do Rio que eu mais gosto ou gostava, né? ficou tão largado aí com, com o tempo quem diria que aquilo ali já, já foi o Jardim do Imperador né? então sabe, era um lugar bem bacana que eu ia com os amigos Pra poder treinar, para fazer piquenique. Nossa, velho, eu já curti muito ali, para namorar. Olha aí, sabe? Thiago. Levava, nossa, levava a gatinha
0: pro museu e mostrava o, o faraó. O, da fóssil, o fóssil. O fóssil <risos>
2: duro. É, então, curtia muito. Tinha o um zoológico, fui várias vezes ali no, no, no zoológico. Super acessível, sabe? Então, sempre foi um ambiente bacana e o museu, cara, era incrível, né? Eu tinha ido poucos meses antes e, infelizmente, foi uma, uma, uma perda dura a história e a cultura do Brasil como um todo.
0: Se você não sabe o que tinha no Museu do Rio de Janeiro, pro ouvinte que eu tô falando, eu não vou lembrar onde, mas se você procurar, tipo, principalmente relatos do Pirula sobre o que tinha, porque ele tinha pesquisas, ele movimentava pesquisas lá dentro, né, cara? Então, ele vai te contar muita coisa, cara. E, tipo, 80% do que tinha lá se perdeu, cara. Então, é, tipo, não, assim, já é, anos e anos de pesquisa e avanço tecno... científico foi por causa de um curto-circuito, provavelmente, se perdeu, né, cara? Mas aí, em setembro, né, como isso é uma coisa pequena, a gente teve as eleições, que foi um momento-chave, entre aspas, desse momento que a gente tá vivendo agora, né? É,
2: a gente teve alguns... Momentos chaves aqui, né, que eu vou listar. A gente teve uma polarização da esquerda e direita, assim, intensificando e mais tarde virando essa coisa maluca que a gente tem hoje. Uh, os debates revelando aí, talvez, o, um time que a gente gostaria de ver em um Big Brother, ou na Fazenda. Né? Na ali Fazenda. O, né, o Boulos, pelo, pelo pessoal, acusando as falcatruas ali dos opositores. O Meirelles, pelo PMDB, que tinha gastado 20 milhões do próprio bolso. Cirão da Massa, né? Sendo sincerão e lacrador. Senhor Amoedo, aí o candidato do Dênis, do Partido Novo. Super que liberalzão.
1: O até bateu nele, por isso.
2: <risos> super liberalzão ali. E o Daciolo, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Né? É, enquanto isso, em campanha na cidade de Juiz de Fora, Bolsonaro recebia a fatídica facada na região do intestino pelo Adélio Bispo. Né, se recuperando aí, mas dizendo que por causa disso não poderia comparecer aos debates. Mas foi da entrevista. É né? isso, mas foi isso.
0: totalmente decisivo para a eleição, né, cara? Que até... Né? Pois é.
2: Bom, a gente teve ali o Partido dos Trabalhadores, o PT anunciando a candidatura do Fernando Haddad à presidência, após a candidatura do Lula ter sido indeferida. A Dória, Witzel e, e vários políticos ali Apoiando a ascensão do Bolsonaro. A gente teve o Bolsodória, né? Sim. aquela coisa lá. E se elegeram aí nos seus estados. E a, a campanha do. A é, Em contrapartida, a campanha do Ele Não. Principalmente entre as mulheres ali, para enfrentar a direita bolsonarista. E o Bolsonaro derrotando ali o Haddad no segundo turno das eleições.
0: Tiago, eleições de 2018. Como você definiu esse momento histórico que você acabou de relatar para gente?
2: Ah. <sósses> Difícil, cara. Vai suspiro, ser... O
0: suspiro define
2: bem. Vai ser difícil, porque... Até pros historiadores. Porque é o que a gente tem falado aqui. A gente tá pegando, desde 2013, diversas coisas que culminaram. Então, as eleições... É tipo assim... Eu, eu, eu começar a explicar Senhor dos Anéis pelo... Pelo terceiro filme. Pelo Retorno do Rei. Então, assim, é complicado, cara. É complicado a... Se fosse definir uma palavra. Uh, extremo. Foi uma eleição extrema, entendeu? Tudo era muito extremo ali.
0: E tu, Rafa?
2: Fatídico.
0: É, é um bom, um bom termo. Eu diria, definiria como diria o próprio Serginho da Pereira Nunes: doideira! Porque foi. É uma. Como a gente falou, é construção de uma narrativa muito grande pra chegar nesse momento que a gente tá vivendo, cara não é só um fator isolado, tem muita coisa para ser construído, mas já teve as primeiras consequências logo em novembro, né Tiago?
2: É, exato, em novembro a gente teve ali a Cuba saindo lá do programa dos mais médicos, né, que atendia diversas comunidades carentes aqui no país, principalmente no norte e nordeste senhor Sérgio Moro, quem diria né aceitando o convite do Bolsonaro ali para ser o seu super ministro da justiça, e o Stanley Lee é, eu não vou ler do jeito que tá aqui na pauta <risos> Porque é muito ofensivo Mas tivemos ali o falecimento Do, do grande Stan Lee, o mito
0: é, Esse é mito mesmo Esse é de verdade, esse é o real mito A definição de mito é Stan Lee, depois de comer o cu da DC Mas chegamos em 2019 Que Bem, esse aí, ano
1: Aí é o início de um pesadelo
0: né? Cara? É o início de um pesadelo é... né?
1: Agora esse ano é virou tudo inferno
0: é, o 2013 é que nem o vídeo da menina, né? o início de um sonho, 2019 é o deu tudo errado, né? <risos> Porque a gente tem em 2019 o Bolsonaro assumindo como presidente da república e trazendo uma corja junto com ele, com pessoas como Ricardo Salles, Damares, Paulo Guedes, Sérgio Moro e tudo que tiver direito. Um dos primeiros atos do Bolsonaro como presidente é ir no fórum social e econômico e virar chacota no mundo inteiro. E aí rola o desastre de Brumadinho. Porque assim como o Thiago falou, na questão do frequência, assim, é um momento que tipo, quem é de vamos colocar assim, é minimamente sensato, ficou chateado, ficou triste com o que aconteceu, mas acabou se perdendo no tempo, né, cara? A galera esquece disso. Inclusive como que aconteceu poucos meses depois a gente vai relatar daqui a pouco.
2: A própria Vale esquece, né? Às ah, vezes...
0: esquece duas vezes, né? Porque teve a questão não, de Mariana é. também.
1: E no ano, é menos de não sei quantos meses teve
0: é Fevereiro, Rodrigo Maia continua na presidência da Câmara após votação. E O Acolumbre assume o Senado. E aí, como eu falei, né? o outro caso que teve em 2019, que foi os meninos do Ninho, né, Thiago? Que morreram queimados por um curto-circuito num ar-condicionado lá no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, né?
2: Pois é, cara. Em, em um ano muito bom aqui pro Flamengo, começando a campanha 2018, depois de 2019... Né, a gente teve um, um ano. Vocês que são mais ligados em esporte aí sabem disso. E acontece esse acidente trágico, super trágico aí com os meninos lá. E até hoje o Flamengo está devendo explicações e assistência para essas famílias.
0: Que é o mais triste de tudo: ainda tá cobrando 10 reais para as pessoas assistirem o jogo na internet. né
2: Pois é, cara. Pois é. Eu, como flamenguista, estou envergonhado.
0: Tem, tem outras questões de futebol que a gente discute lá nos anos 40 também, que a gente não vai entrar no mérito aqui e que o Flamengo também é culpado mas ó, você ver, com desgraça porque é bobagem, depois disso o Boechat caiu do helicóptero e acabou falecendo, né cara você era o grande fã do Boechat, né Thiago
2: porra cara, eu fiquei mal, velho fiquei mal nesse dia de mar. eu gostava do Boechat muito é um cara que faz muita falta hoje em dia, nossa é um jornalista profissional, com poucos ali que a gente vê que fala cara, só dele ter mandado o o Malafaia chupar uma piroca, cara, é uma vai, parada. Vai,
1: vai, vai procurar uma rola, Malafaia?
2: Velho, na moral, na moral, entendeu? Cara, que, que uma morte trágica e uma perda pro Brasil, pra comunicação brasileira demais, assim. E tava no auge
0: sabe,
2: tava no auge a Band
0: mesmo ficou uma merda depois que ele saiu porque ficou apoiando uma ala bolsonarista maluca lá, arrumou um Lacombe que começou a falar metralhadora de merda assim, cara ele faz muita falta, cara, de verdade mas falando de coisa, nem, nem tudo é negativo em 2019, né, porque em março Michelzinho e o Moreira Franco foram presos pelo Lava Jato, olha o Lava Jato mais uma vez pegando a galera, e foi, foi até um momento icônico assim, porque ninguém pensava que depois do não renunciarei que ele seria pego de novo nessa parada e aí em abril, cara... Eu acho que ele foi coisa... pego de...
1: Ó, mas ele foi pego de manhã, Porque ele é mais fraco, né?
0: <risos> Verdade, cara. <risos> mas você pega em abril, cara. Mas a única coisa boa do governo Bolsonaro foi isso. Que ele acabou com o horário de verão. Ou vocês gostam do horário de verão?
2: Cara, eu achava bacana. Meus dias rendiam bem. Eu não sei por que essa galera tem raiva do horário de verão.
0: Ah, cara. Mas dá pra... Distribui o melhor dia, cara. Porque, tipo assim, ele quebra muito o ritmo, tá ligado? Eu, com o horário de verão, ficava uma merda, cara. Mas, assim, ent... ó, pra você ver, isso, foi, por mais controverso que seja, foi a coisa mais positiva que aconteceu até agora. Então, pra você ver que loucura que é. Aí, no meio do ano, cara, teve um tanto de coisa que a gente vai relatar aqui em 2020, porque tá, tipo, tá acontecendo ainda, tá ligado? Mas você chega lá em agosto de 2019... Uma coisa importante foi que o Bolsonaro trocou a superintendência da Polícia Federal do Rio. E rolou o quê? Para a felicidade do nosso amigo Roberto II, o dia do fogo lá no Pará, que o, o pessoal lá decidiu botar fogo para homenagear o, e apoiar o Bolsonaro, e fez tanta fumaça, mas tanta fumaça que chegou em São Paulo. O céu ficou cinza em São Paulo e não era só pela poluição. É um pouco de fumaça que veio lá do Pará, cara. É muito louco isso, cara. E isso seria um reflexo que a gente ia ver em novembro. Mas antes, em setembro, tentaram colocar um impeachment do Donald Trump lá por causa de uma investigação de abuso de poder sobre a Ucrânia lá, mas não foi pra frente. Mas aí tivemos a... Ainda falando dessa questão do clima, né? A garota Greta Thunberg mandando um... How dare you? Como se atrevem os governantes mundiais? Olha pra você ver, cara. Ela e mais 15 jovens tentaram processar cinco países por tratar mal o meio ambiente. E o Bolsonaro ficou puto com isso. Ou seja, o Bolsonaro como obriga a estar tá com uma criança. O que você acha disso, Rafa? Deprimente, né,
1: cara? <risos> não, deprimente, mas não, não tem o que falar. É o já, já falou. Ele não é pra se levar a sério. Pois é, e da
0: hora que até Sabe. ela colocou no, na descrição lá do Twitter dela, Greta Thunberg, pirralha. <risos> <risos> que foi da hora isso. Olha, chegamos em novembro. Que tivemos o, a conclusão que o desmatamento cresceu 30% em um ano. Uma grande obra do seu querido ministro Ricardo Salles aí, que caprichou nessa questão. E o Lula é liberado da prisão porque eles mudaram os casos de segunda instância. Então ele, o Lula livre aconteceu. Só que aí tivemos, como a alegria do povo é pouca, né? O Gugu, na sua casa, sofreu um acidente doméstico e acabou falecendo. Muito triste, muito triste. Muito triste. triste. Só que mais triste ainda é que agora surgiu uma briga, né, sobre os bens do Gugu. Começa envolvendo os filhos dele, a companheira dele, até um possível amante com o Gugu tinha. A galera agora tá rachando yeah, um, o pau do dinheiro um, do Gugu, um, cara. Um, um namorado, né, que ele tinha. Pois é, mano. Que é ficou muito com o
2: pintinho amarelinho. Não, brincadeira. Nossa,
0: Thiago, foda-se.
2: O processinho aí, meu amiguinho. Opa! E pra Coroa. Denis, né? arroba, bota lá no Ah, sim, Com certeza.
0: <risos> Denis Watanabe aí, ó. É.
2: E pra coroar, no, no
0: 2019, pessoal, tivemos os primeiros casos de Covid-19 na, na província de Wuhan, na China. Quem diria, hein?
2: Quem diria? Quem diria?
0: E aí chegamos no ano da graça de 2020. E aqui, cara, é tipo assim. Nem tem muita coisa pra falar, além das... Ó, pra você ver. em chega 2020, eu não falei lá atrás, porque foi o que se desenvolveu no meio do ano de 2019, são as várias acusações que envolvem a família Bolsonaro desde quando eles chegaram na presidência. Você pega aí, você tem lá CPMI das fake news, que o... envolve o Carluxo e uma galera ali. Você tem o inquérito das fake news, além de uma CPMI. E, tipo, você tem questão do Queiroz... Os atos pró-golpe que rolaram recentemente. A gente relatou tudo isso no sala da Discord esse ano, tá ligado? O Queiroz e a questão da PF que a gente falou lá atrás, lá em agosto, que aconteceu. Aí você tem o caso do Adélio lá, que a galera tá tentando entender o que aconteceu lá, por que o Bolsonaro tá tão preocupado com o caso do Adélio. E você tem a Secretaria de Comunicação do Bolsonaro fazendo umas coisas muito loucas, assim, porque tem uma questão que Em cima até da que a gente mencionou no ano passado, que teve acontecido em 2019, parece que recursos para candidatas a deputado pelo PSL foram utilizados na campanha do Bolsonaro. Então isso aí deixaria a chapa Mourão-Bolsonaro, ou melhor, a chapa Bolsonaro-Mourão, inelegível. Então invalidaria a eleição. Até isso está sendo investigado o Bolsonaro. Ou seja, você tem seis ou sete casos envolvendo o Bolsonaro, mas ele não cai. Ele não é impeachment Mas o motivo tem, não tem, Tiago?
2: Cara, motivo tem, mas é jogo, né, Denis? É, a gente tá, de novo, num momento ainda muito delicado, assim. É, o Bolsonaro só vai cair, só vai cair quando foi interessante da maneira que a Dilma caiu. que se você pensar, a situação do país hoje está muito pior do que quando ela caiu o impeachment dela. Só que, dentro da conjuntura política, pra galera que tava lá, era interessante que ela caísse. Então, enquanto foi interessante para alguns, não para a maioria, o Bolsonaro estar lá, beleza, entendeu? Quando deixar de ser útil, quando as merdas que o Bolsonaro passar a fazer ou não fazer deixar que de é cobrir de aí, que... é deixar de ser essa grande bomba de fumaça aí para outras coisas que a gente provavelmente vai descobrir daqui a alguns anos, entendeu? Aí vão, de, vão colocar ele de canto lá, que não é muito difícil.
0: Pois é. E aí, a gente chega na fatídica com pandemia. Eu e o Thiago já bastante pandemia. pandemia. Rafa, dá uma resumida para quem estiver ouvindo isso no futuro de como que a gente está até o momento com a pandemia. Como é que foi a sequência dos fatos? Bem, o
1: primeiro primeiro né, começou a se assolar lá na Espanha e Itália. Aí depois os Estados Unidos virou epicentro. Vários hospitais de campanha começam a ser montados na capital brasileira quando o vírus chegou aqui no Brasil, né? que foi na, nas primeiras semanas de março que já teve a primeira morte, depois o pessoal começa a usar máscara e álcool em gel, vira coisa vital pra todo mundo. Indústrias voltam com seus esforços para produzirem máscaras e álcool em gel. Aí também vem aquela roubarelha, né, que brasileiro é oportunista, começa a falsificar álcool em gel, a aproveitar que as pessoas estão em fase ruim. Usa e a já de cabelo, gol. né, Thiago?
2: Porra, cara, é o
1: brasileiro. Cara, eu até acho que esse ano é o Corona Thanos, né, cara?
0: Corona é,
1: inúmeros eventos são cancelados ou adiados Esportes pausam suas atividades Lives explodem, né principalmente a live do Bruno e Marrone, né <risos> Que foi sensacional, o Thiago até gostou também Compartilhou na timeline
0: dele
2: Foi, pô, curti, segui, fiquei bêbado junto <risos> Motovoz virou herói
0: Isso, viraram mesmo
1: Mandetta bate de... <risos> o Mandetta, que era o ministro da saúde, né? bate de frente com o Bolsonaro no cara, tratamento... parece que
2: isso tem 300 anos, cara. Pois é. Nossa,
1: é, foi tipo meses atrás, né? Dois, três meses atrás. Bandeta bate de frente com o Bolsonaro no tratamento da pandemia e acaba saindo do governo após começar a registrar bons resultados pro Brasil, né?
0: O começo do Bandeta... O Bandeta tava segurando as pontas, cara. Depois que ele saiu, abriu a porteira, velho.
1: É, mas é aí que
0: tá, que já tá até aqui no texto,
1: né? Eu só até chegar lá. Muro sai do governo porque o Bolsonaro quis interferir na PF, que aí surgiu aquele vídeo, né? Sim. A reunião lá dele com todo mundo que teve o Valtraub, né? Que eu não sei nem falar o nome dele. Val Valtraub falou merda lá, né? E, e
0: teve só que mudar. To... No, assim. no final das contas, só ele tomou no cu dessa história toda, né, cara?
1: É, é, que, é. que a gente até
0: falou da conversa
1: lá. Meu, não ia dar nada pro Bolsonaro. É. Faz, faz uma testemunha de mulher <risos> comida. Ele <risos> vai as Bolsonaro defende a cloroquina como cura do coronavírus, né? E agora tá usando ela. Bolsonaro entra em conflito com Dória e tem mais governantes que não seguem sua cartilha chegando
2: até bloquear
0: recursos da saúde. e são é um vacilo, né, Thiago? Falei.
2: É, assim, a, a gente tem falado tanto de pandemia lá no anos no, no em Quarentena é, e, e ouvindo o, o, o Rafa falar aí essas coisas, fazendo esse compiladão, cara, parece que tem 300 anos isso e não, sei lá, dois, três meses, entendeu? É tanta coisa acontecendo, eu fico meio zonzo.
1: É. É, é, mas já que tá certo, porque começa a acontecer tanta coisa e isso, e isso daí que já aconteceu começa a ficar antigo. Porque é uma informação atrás da outra, assim, todo dia é uma bomba, né? Que nem o Tait entrou e saiu, que, é o, que era o novo ministro da, da saúde. Aí assumiu aquele cara lá que é da, do exército.
0: Pazuzu. Mano,
1: mano, até hoje, meu, eu não vi aquele cara falar nada, assim, tipo, nem, não falam mais nada do ministro.
0: É nem o vai salte. falar, cara, ele tá só
1: decorativo, é, né? você não. Ah, não. vê como não, não, essa porra aí da pandemia não vai acabar esse ano. Aqui poderia, a gente poderia estar tá vivendo um outro tipo de vida,
0: né? É, reunião
1: ué. Ministerial falando um tanto de merda e o Waltrapp se, se fudendo, né? Que eu é, falei. que a
0: gente falou agora há pouco. As subvenificações
1: ficam mais evidentes, Bolsonaro tenta mascarar números da pandemia, os desemprego alto, PIB baixo, arrombados forçam a normalidade em lotando bares e restaurantes, que aconteceu agora, né? E o Brasil vira epicentro e, para terminar, aí que reabriram por forte onda da economia e com os empresários na corda de muito dos políticos, né? Principalmente aí que querem se reeleger ou conseguir um outro cargo, com medo de perder apoiadores e perder o dinheiro, decidiram abrir o comércio com tudo, mesmo os aumentos de morte continuando do coronavírus, né? para o que? Para depois de um mês, né? Fechar de novo, cara. eu acho que não de... acho que isso daí vai durar um mês. O pessoal tá mais gastando dinheiro para abrindo as coisas, né? Então, a... então, um investimento alto, sendo que pelo que eu tava vendo até a reportagem, o cara abriu, ele tinha 150 pessoas que usavam o restaurante dele ontem, que foi o primeiro dia que ele abriu, segunda-feira, né? Uh, ele teve 11 pessoas que comeram no restaurante, que não deu nem o que ele pagou de investimento. Pois
0: comida, é, né comida, em cara.
1: Ah, mano, não vai dar. Daí ainda saiu ontem que você não incluiu aqui que o vírus é propagado pelo ar.
0: Ah, não, isso um aí isso a gente tá falando há muito tempo já, né, Tiago? O vírus propagando pelo ar, cara.
2: Porra, cara, já tá até contaminando o cérebro de algumas pessoas. Pois é. Ah, tá. E a conclusão e é disso o... tudo, né? Ah, e pra terminar o vídeo
1: de masculinidade lá do coach, né? <risos> <risos> Tiago Thiago, pode, pode falar melhor sobre isso, né, Tiago?
2: Cara, a gente tá num... Putz, cara, que, que fase do universo? Coach para ensinar a ser macho, né? É isso que a gente tem. 2020, eu tava sonhando, quando era moleque, eu pensei que 2020 tudo ia ser cromado, né? A gente ia ter overboard para voar por aí, teletransporte, comida em pastilha. Não, eu tô falando de comunismo, guerra fria, terra plana. E coach pra ser macho, cara. É isso. É, essa é a minha realidade de merda. É essa aí.
0: E concluindo tudo, né? O Bolsonaro testa positivo para coro coronavírus, dá entrevista pro pessoal hoje, tipo assim, só com uma mascarazinha hospitalar e fala que toma cloroquina e que ele tá bem. Então, assim, a gente chega nesse ponto que, maluco, como o Thiago acabou de relatar, a gente falou o tempo inteiro assim, mas eu ainda fico com aquela questão, que nem eu falei lá atrás sobre o 7x1. E aqui eu tenho umas, umas três perguntinhas pra vocês aqui, pra responder rapidamente aqui o que vocês acham que poderia acontecer. Se o Brasil passasse da Alemanha, mas perdesse pra Argentina na final da Copa, a gente ia estar tá igual agora ou ia estar, tá, sei lá, um pouco suavizado? O que, que vocês acham?
1: É, é aquilo lá, cara. Os fatos, eles vão acontecer de uma maneira e de outra, mas cedo ou mais tarde. Pode ser que se a gente ganhasse na, na Copa lá e passasse a Alemanha... como vocês Não, isso, foram, isso a gente já falar desse daqui a pouco. Desses Argentina, cara, isso ia vir à tona. Que você acha que não ia mudar tarde. tanta coisa, né? Cara, ia mudar pequenas coisas, cara. Ia mudar pequenas coisas. Mas eu acho que os fatos seriam os mesmos, assim. Porque essa roubalheira toda, corrupção... Mas você deu dar mais tarde de encontrar, né?
0: E, e o que você acha? Que você acha que se o Brasil perdesse para Argentina na final ia mudar muita coisa da história a gente ia chegar num porra futuro nenhuma, preciso.
2: Denis. Porra nenhuma. Eu vou te dizer o seguinte. É, o brasileiro, naquele ponto ali, cara, já não tava nem ligando tanto para esporte, não. Sabia? Tanta coisa acontecendo... A galera tava muito já numa vibe... Sangue nos e tal... Seria... Aquele placebo momentâneo ali... Mas não teria influenciado em nada não... A gente tem muito desse misticismo... Do 7 a 1 e tal... Porque... Até culturalmente né... Foi muito forte... Mas na moral ia mudar em nada isso aí.
0: Então, consequentemente, teve, vocês pensaram assim, se o Brasil perdesse, só que, sei lá, de 1 a 0 ou 2 a 0 para a Alemanha, vocês acham que é também do mesmo jeito, né? Mas e se o Brasil fosse para a final e fosse campeão em cima da Argentina? Vocês acham que ali alguns efeitos de 2014 iam mudar a história assim? vocês acham que a gente ia, ia continuar, tipo, sei lá, a Dilma cumpriu o mandato dela, entendeu? Vocês acham que poderia acontecer uma coisa assim e tal?
2: Não, cara, sinceramente.
1: Não, é, é aquilo que eu falei, a que eu confirmou, cara, uma coisa. mais cedo ou mais tarde isso ia
2: acontecer, cara.
0: Vocês acham que a anestesia não ia durar tanto, assim? Porque a gente ia. A gente ia entrar nesse buraco mais cedo ou mais tarde.
2: Fato fatão
0: então, depois de uma longa narrativa a gente, a gente concluiu que se o Brasil tivesse passado pelo 7 a não tivesse passado pelo 7 a 1 a gente ia continuar a mesma coisa então você ouviu 1 hora e 40 de programa pra chegar na mesma conclusão
2: mas foi um bom retrospecto foi um bom retrospecto pra gente ver um pouco das merdas assim. assim não, é, não é um podcast explicativo é aquele compiladão, né? Pra, pra gente tentar pegar fatos. Porque é complicado, gente. Não é, não é uma coisa tão fácil, entendeu? Uh, eu não gosto de ficar falando muito isso, porque dá uma visão muito, muito pessimista, sabe? Mas a gente tá passando por um ponto de ruptura em diversos níveis, assim. Político, porque... Tá mudando o jogo. Assim, o velho jogo continua, mas tá mudando alguns players ali no jogo político. Uh, e do ponto de vista cultural, o Brasil tá dando uma, uma guinada aí, entendeu? Daquele país é, é, samba, mulata, praia e futebol, sabe, simpaticão que foi vendido durante anos. Isso tá mudando, cara. E o brasileiro não é aquele povo legal, não é, não é o Zé Carioca, entendeu? Eu até
0: relatei isso no programa.
2: O brasileiro não é o Zé Carioca sambando ali e tal. O brasileiro é o Pateta tá sentando atrás do, do volante sabe, como muitos países tem gente escrota também, então isso tá sendo uma boa quebra tá, tá sendo um bom choque de, de de realidade pra gente mesmo, entendeu cair um pouco essa coisa do brasileiro boa praça né, eu não tô dizendo que tudo é uma merda não tem muita gente boa, mas no contexto geral, o brasileiro tá longe de ser aquele cara totalmente hospitaleiro sabe, de ser aquele povo acolhedor que é vendido comercialmente né? E isso está mudando muito então e, e, e você fazer uma análise histórica vivendo a história é difícil pois é, né, cara? <risos> então assim nos resta sempre relembrar esses pontos que você puxou e, e tentar ir encaixando as peças aí. mas isso aqui é papo para daqui a 10, 20 anos a gente vai estar falando coisas ainda diferentes né, do, sobre o que está acontecendo agora
1: isso é. se
2: o coronavírus não matar a gente, né, cara? É. Ah, não, mas... Cara, olha, é tanta merda acontecendo que eu tô ficando até imune. Ah, é. Sabe o que
1: você esqueceu lá? O, o Denis esqueceu da, da, da nuvem de gafanhotos? Esqueceu do, do ciclone lá?
0: Ah, cara, é muita coisa. Mano.
1: Caramba. <risos> não, mas... Não, não o, Jack falou uma coisa, o, Jack, o Jack falou uma coisa interessante, cara. A gente teve tanta... O brasileiro, né, em si, teve tanta coisa acontecendo no país que poderia ser usado para evoluir e para mudar a mente dele, cara. E parece que a gente mais teve um retrocesso do que evoluiu nesses mais de quatro anos, né?
0: É, é triste você olhar para essa ótica, assim. Mas eu acho que talvez o sentimento que a gente tem aqui é que, sei lá, que sirva de aprendizado, né, cara? Ó, para você ver... Então você pega assim, ó, eu, eu peguei de 2013 para cá, porque foi de fato, entre aspas, o, o ápice do, do crescimento do Brasil e a queda que a gente viveu, esse, esse período todo que a gente relatou para vocês aqui. Porque, você pega antes disso, não tinha essa, essas discussões, o brasileiro não se ligava tanto a isso. E, cara, o 7x1 é um símbolo disso, porque o Brasil ele parou de chorar com o futebol, na desgraça, Pra rir do futebol na desgraça, tá ligado? Então eu acho que é importante a gente ter passado com um 7x1 por causa disso, porque imagina, sei lá, a gente perde pra Alemanha de 1 a 0 assim, sofrido, sei lá, com um gol na prorrogação, então perde nos pênaltis, ia ser mais um sofrimento pra gente e perante a derrota. Mas como foi de 7, foi uma lavada. A gente rachou, igual a gente falou naquele sala da Discord sobre a Copa do Mundo, a gente rachou o bico, cara. Foi mais uma coisa, assim, que a gente viu que, tipo assim, o futebol não é tão importante quanto a gente pensava que era. Então, como brasileiro médio, dava importância pro futebol, né? E aí começou a olhar por essas outras óticas que a gente falou hoje aqui, né?
2: Exato, exato. Cai, cai por terra também essa coisa. E é muito de geração, cara, sabe? Essa, essa glamorização do futebol como esporte, como way of life do... Do brasileiro, né? Que todo brasileiro tem que saber muito de futebol e tal. está caindo, cara, sabe? O Essas novas gerações estão começando a curtir outros tipos de, de esportes. Estão tendo ídolos, sabe? Fora dos campos. Então é, é a geração do influencer, do esporte, sabe? da, da... Uma galera de rede social, né? Os jogadores, aquela mitologia em torno do jogo da seleção. Ainda mais, a, cara, até usar a camisa da, da seleção hoje é uma merda, não, entendeu? Que, né? a
0: gente fala nos anos de quarentena lá, né, cara? Que hoje em dia usar a camisa do Brasil amarela você não consegue mais. A branca você até conseguiu, mas o Bolsonaro já usou ela tantas vezes que é. até não consegue. Só sobrou a azul. Não, hoje, hoje a gente tem até vergonha de ser brasileiro. Pois é,
2: cara. Então, assim, não... não... É, é, foi, foi como eu falei antes, entendeu? Comentar a mudança durante a mudança é complicado, mas é fato de que o futebol está perdendo também muito desse, desse simbolismo de, de, de nossa, ainda temos o futebol, entendeu? Ainda como uma coisa para glorificar, né? acho que isso, isso realmente caiu muito aí nos últimos anos.
0: Para gente encerrar, galera, é, vou começar pelo Rafa agora. Rafa, diga uma aposta que você vê para o Brasil, tanto, sei lá, esporte, política, cultura, em tudo que questões questões a gente falou aqui, para daqui cinco anos. Venezuela, né,
1: cara? <risos> Caraca. <risos> ah, cara, eu não, eu não vejo mais, sabe? Eu, eu acho que eu, pelas coisas que estão tá acontecendo, sabe? Eu acho que dificilmente o país vai se reestruturar muito bem. Eu não consigo ver nada positivo daqui cinco anos, assim. Não, isso com tudo que tá rolando, ainda mais a pandemia, cara. A gente é um dos poucos países que ainda tá preso a isso, né? T tudo bem, o, o vírus ainda tá pelo mundo inteiro, né? Mas a gente é, é, uma, é um país onde nem teve quarentena e já saiu, já foi liberado pra flexibilizar, sabe? Onde defendem um medicamento que nem resolvem as coisas, onde tem um líder que, que mais atrapalha do que ajuda, onde tem pessoas que seguem esse líder aí e são mais cegas do que ele próprio. Caramba, meu, e, e acreditam que estão certos você vai depender ele com tudo, mas, cara, eu não vejo, não.
0: Thiago, uma aposta aí pra daqui cinco anos pro Brasil.
2: Felipe Neto sendo eleito aí em algum cargo político grande. Pô,
0: pior que você, pode ser concreto, hein, cara.
2: Sim, sim, tô, tô falando sério, tô zoando, não. Aí você The Dark
1: Times, né, cara? A gente vai, ter, não tem aquela, aquela, aquela imagem do sonho lá do Batman, não? Mas o, o, um Snyder Cut, né? o Snyder Cut
0: eu... O Snyder Cut é o futuro do Brasil né? É, cara. Ah, cara Eu corroboro com o que o Thiago falou Com o um adendo de Ajuda Luciano, presidente do Brasil Eu acho que ele vem forte pra coisa Porque vai estar tá todo mundo fodido Ele vai surgir como um novo Messias E a gente vai tomar no cu independente do futuro que vai ser A verdade é essa Como o Rafa já citou aqui, o Thiago já citou
2: É, mas pelo menos com o Luciano Hulk A gente vai tomar o cu de táxi, né? Pô Por...
0: É todo mundo com carro bonito, né? <risos> Onde que o pessoal te encontra, Rafa, para mais opiniões como essas que você manifestou aqui ao longo do programa?
1: Opiniões como essa não tem, não, cara. Porque aí eu só falo de coisa boa, nas outras coisas que eu falo. Olha aí. Não, o pessoal pode me encontrar lá no né.com e lá no testosterona.blog.com.
0: E tu, Thiago? onde a galera te acha se não estiver te ouvindo dentro do site do Zona
2: e? É, exatamente. As pessoas me acham aqui, <risos> no zonae.com.br. Toda semana aí, roxando, zoneando podcast. E também lá no Zona em Quarentena, com o escroque do senhor Denis Augusto. né? E este indesejável do Roberto II, falando aí da, da cobertura da pandemia. E nos outros diversos canais aí, YouTube, tudo ligado ao Zona E estamos por aí.
0: E Rafa, respondendo a pergunta que não quer calar, por que que esse foi o pior podcast que o pessoal ouve hoje? Ah, é, porque a gente falou do Brasil, né? <risos> Infelizmente, o futuro é esse. Você vai cantar Charlie Brown pra nós, Rafa?
1: Não, não tô na vibe. hoje. Ah,
0: que pena. Ah,
2: canta teatro. imitando o Lula, cara, ia não, ser da hora pra
1: caralho.
0: Não. aí, o, uma o letra teatro, show O
1: Thiago sabe cantar, Charlie tá não? É, já era
0: fã e tá sofrendo, tá? Sei, pô. Canta
2: Charlie bravo lá eu tô É isso
0: aí, que maravilha. <risos>
2: <risos> então to pela oh, oh. homenagem
0: ao Chorão, que foi o epicentro de todo esse caos que nós gente vivendo. Nos despedimos da semana. Até a próxima, pessoal. <risos> Eu procurei em outros olhos enxergar você Eu procurei um bom motivo pra não, pra não estar lá Procurei me manter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado Fim
2: de semana, eu sei lá, vou viajar, vou me balar, vou dar uma festa, Vou tocar um o Eu vou te esquecendo de... Só por uma noite,
0: só por uma noite, só por uma noite
2: Boy, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem
0: Muita gente se tiver com o que tem Pode ouvir a sua voz Eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Quando a gente se tiver com o que tem Se tiver com o que tem Nem que for só por uma noite.